1: cómo va eh, todo el equipo de la mañana de Radio Rivadavia. Saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Saluda, a Lucas Romero. También Lucas, cómo va. Estamos con Jorge Giacobbe y todo el equipo de la mañana de Radio R de esta mañana de Radio Rivadavia. ¿Cómo va? Buen día, Luis. Buen día, Jorge. Y buen día a todo el equipo. Muy bien. Empiezo por una pregunta común y le y arranco con Jorge. Eh, efectivamente, las encuestas están Mostrando no no hablemos de cambio de tendencia, pero cierto impacto eh, eh, en la imagen negativa de Cristina y de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ¿o todavía no está claro
2: eso, Jorge? Sí, las encuestas están mostrando que hay un kirchnerismo que no tiene la potencia del 2019 y que muy probablemente se parezca a todas las elecciones legislativas que eh, vivimos en los últimos años, me refiero al 9%, al 11 y al 13, recordemos que en esas elecciones el kirchnerismo sacó 32, 32 y 38 puntos. Es decir, bien lejos de lo que hemos visto en el 19. Yo creo que para trazar líneas de pensamiento, uno tiene que sentarse a pensar si el momento, si el espíritu del momento es a que la elección se parezca a esas legislativas anteriores o a las últimas presidenciales. Y ahí entonces vamos a establecer dos criterios de pensamiento diferentes. Lucas Romero sí, sí,
3: coincido con Jorge en esto de, eh, digamos, venimos de una elección, la del 2019 donde el Frente de Todos sacó 52% en la provincia ¿no? desde esa elección hoy estamos viendo niveles de apoyo que se acercan más a esos escenarios que planteaba Jorge del 2009-2013 sobre todo aquella elección que creo que fue la peor elección del kirchnerismo en la, en la provincia de Buenos Aires, la de Néstor Kirchner en 2009, sacando el 32%. Es decir, el caudal electoral del Frente de Todos está en niveles muy bajos, Creo que nos está faltando terminar de definir un poco cómo va a quedar confeccionada la oferta opositora claro. para poder tener mucho más claro si estamos encaminándonos a un escenario de derrota del oficialismo en la provincia o todavía tiene alguna esperanza de ganar con estos niveles tan bajos
1: de apoyo electoral. Bueno, eso era la, la, la próxima pregunta cantada, ¿no? ¿Está está eh, aprovechando o captando parte de, de la posición? diríamos, la, la mayor parte de la oposición, como es junto por el cambio, esa pérdida, ese desencanto, o esa... A ver, esa excepción de los moderados eh, eh, que le permitió a Cristina y Alberto ganar con el 50 y pico por ciento de los votos en la provincia? Lucas, dale. No, no eh, sí. Eh, eh, les, te preguntaba vos, Jorge, para mantenerlo, ah, eh, pero sí. Bueno,
2: dale, perdón, que desarrere yo. No hay problema. No hay... Mirá, pa... eh, lo que nosotros podemos dar cuenta, es que cada uno de los de, lo, de los polos que configuran la dieta o el par de opuestos que dominó la Argentina en los últimos años tiene un electorado que llamamos sólido. ¿okay? Y después hay una parte de público swinger, digamos, que va dándose vuelta, dependiendo de con quién esté enojado. Ese es el público que cambia y que vos describías recién. ¿Ves? Ese público está enojado usualmente con el que está sentado en la silla. Y ahora le toca al usualmente, digo, ¿no? No, eh, perdón, que usualmente, digo... Perdón, con el que está sentado en la silla y en el medio de una
1: pandemia, ¿no? Con los antecedentes que tienen todos los líderes en pandemia, que la abrumadora mayoría en el mundo perdió.
2: Totalmente. Entonces yo creo que nos encaminamos hacia una elección donde las dos fuerzas van a tener entre 35 y 40 puntos, uno le va a ganar al otro por dos puntos, por tres puntos, por cuatro... La prensa lo va a retratar, los analistas lo vamos a analizar, vamos a vivir dos años de hablar de esto, Luis, pero en términos de síntoma social es lo mismo. Que uno le gana al otro por dos, tres puntos lo que te muestra es que sigue habiendo una sociedad partida al medio.
1: Mm. Eh, eh, Lucas, ¿vos coincidís con el análisis de
3: Jorge Giacobbe? Dijo. Sí, sí, efectivamente digo, eh, el, el, el desencantado es un es un votante menos ideologizado, más pragmático, probablemente evalúe lo que le están devolviendo por parte de los gobiernos de turno y en función de eso, digamos, ejecute su voto como como una una suerte de, de, de plebiscito de, o, de, o de opinión sobre la, la, la gestión del gobierno en, en, en ejercicio. Ahora. Hay, hay aspectos que son también interesantes para analizar particularmente de la dinámica, ¿no? porque eh, creo que ayer ya, ya los escuchaba un poco en, la, en, 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 en el programa En Voces, digo, eh, todavía estamos viendo peleas de marcas, porque no tenemos candidatos, no tenemos alianzas, entonces cuando uno va a las marcas, digamos, ahí es donde encuentra, por ahora, fragmentación en la escena en la opositora. Y, y con algunas curiosidades, por ejemplo, nosotros estamos detectando un nivel de apoyo y de intención de voto, un espacio de derecha cercano a los 10 puntos. Cuando vos le preguntás a la gente, bueno, ¿y quiénes, quiénes representarían ese espacio? Algunos obviamente mencionan estar claramente referenciado en un espacio libertario, derecha. Ahora, cuando vos das la, 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 la posibilidad de que la respuesta sea espontánea y abierta, algunos mencionan a Patricia Bullrich, algunos mencionan a Iglesias, sí. es decir, aparecen figuras que están, digamos, integrando juntos por el cambio. Yo creo que hay una cuestión de marca también a resolver y de alianza.
1: Por eso, eh, Bueno, que... eh, está perfecto lo que decís. Por... Entonces yo ahí introduciría... Para mí, una última pregunta para este primer panorama, que para mí está claro, por lo menos para ayudarnos a pensar a todos. Eh, si el desencanto de, 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 con el frente de todos es por parte de los moderados, es probable que a la marca frente de todos, si le ponen un candidato moderado, recupere parte de... Eh, de ese voto desencantado, pienso en voz alta, ¿no? Y en el caso de Juntos por el Cambio, poniéndolo como la primera fuerza de la oposición, eh, debe tener muy pocas oscilaciones en su núcleo duro, pero no sé no sé si debe ser lo mismo o no, que vaya, no sé, estoy pensando en voz alta, es ¿eh? Jorge Macri que es Antilli o eh, eh, Lilita Carrió que Facundo Manes o María Eugenia Vidal. Yo creo, Luis que esta es una elección
2: más de genéricos que de productos. Es decir, que lo que, que lo que marca la elección es Cristina sí o Cristina no. Entonces, fíjate que las elecciones que perdió el kirchnerismo las perdió contra la bronca. No importaba, a mi criterio, no importaba tanto el candidato. Un día Néstor, que era la principal potencia electoral en ese momento y política también, salió a la cancha y le ganó un supermercadista colombiano. ¿les? ¿Ok? Y después perdieron otra elección de medio término y Cristina perdió contra Esteban Bullrich a quien yo respeto personalmente pero hizo una campaña donde hacía una cagada por semana entonces, me parece que cuando el quillerismo sale a la cancha y hay bronca contra el quillerismo, pone de 35 puntos, la bronca te pone 37 Okay. Ponen ellos 37, Entiendo. la bronca te pone 32.
1: Antes de preguntarle a Lucas, hay, hay dos cosas que no me quedaron claras. Supermercadista colombiano y otra una cagada por semana. Pero me las explicas en, 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 en otro momento. Eh, Jorge. Eh, eh, decime, Lucas...
3: Sí, eh, bueno, coincido con, con Jorge, no el kirchnerismo. ¿En, en qué? ¿En, ¿En lo de supermercadista colombiano? No, 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 no. no en, esto, en esto de que el kirchnerismo le imprime una particularidad eh, difícil de, de, de desdibujar, digamos, en la, en la oferta general. Digo, eh, el, el, el truco de Alberto Poderado para simular una, una oferta electoral diferenciada del kirchnerismo, creo que va a ser difícil de replicar nuevamente en esta elección. Entonces, a tu pregunta es si el Frente de Todos puede poner una figura moderada para moderarse. Bueno, la, la cuestión es si hoy es creíble algunas de las figuras que pudieran ser esas figuras moderadas para simular una moderación del kirchnerismo. Ahora, eh, hay también algunos procesos particulares e interesantes para, en para entender, ¿no? Algunos dicen, bueno, apareció Cristina. ¿Cómo puede ser que aparezca Cristina si Cristina supuestamente es la que le imprime un techo al frente de todos? Bueno, nosotros acabamos de procesar nuestra última encuesta. La imagen positiva, de Alberto, ya está por debajo de la imagen positiva de Cristina, ¿no? Creo que también, digamos, puede ser esta emergencia de Cristina para asumir algún tipo de protagonismo en el proceso electoral, digamos, la consecuencia de no caer más bajo o más
1: profundo de lo que se Entiendo. está haciendo por la
3: gestión de gobierno. Bueno,
1: a ver, va a haber que analizar y con mucho detenimiento lo que pasa en los próximos días con la vacuna, con la economía, etcétera, etcétera. Gracias a ambos, Participo. muy interesante. ¿eh?
2: Sí. A abrazo grande. Repetimos una cosita más. ¿Cómo no? Acordate que en las últimas elecciones legislativas funcionó siempre como problema la traición de los intendentes que le cortaron boleta al kirchnerismo sí. hacia arriba para defender sus consejos deliberantes sí. eso es un proceso que mueve poquitos puntos pero una elección que se puede definir por un punto y medio dos, tres, termina siendo muy certificar. importante
1: gracias Jorge gracias Jorge los... Chau, Lucas también. adiós, eh, Jorge Daniel Jacobe Lucas Romero, Jorge Daniel Jacobe es el, el, el primero que habló y el que cerró y Lucas Romero lo estuviste escuchando también para diferenciar uno de otro aunque yo supongo que los diferencias, dale
4: Bienvenidos a este capítulo de Proyecciones de hoy, miércoles 16 de junio del 2021. 166 de dólar solidario, 162 de dólar libre, 165 de contado con liqui, 1487 puntos el riesgo país. Rodríguez Larreta criticó la suspensión de las pruebas a Aprender, dijo, «Es la única forma de mejorar, es sabiendo dónde estamos». La reta apuntó contra la decisión del Ministerio de Educación de suspender por dos años consecutivos la prueba que mide la calidad educativa. Jorge Furí, el ex canciller, el canciller del gobierno de Macri, dijo el voto de Argentina sobre Nicaragua nos deja del lado de los que no respetan los derechos humanos. Criticó la decisión del gobierno de no condenar los atropellos de Ortega, en Nicaragua. Vladimir Putin dijo que la reunión con Biden fue constructiva y que no hubo ninguna hostilidad. El presidente ruso fue el primero en hablar con la prensa ya que no hubo acuerdo para una conferencia conjunta. La cumbre bilateral terminó antes de lo fijado inicialmente en la agenda aseguró que tuvo un encuentro constructivo con Biden en una conferencia de prensa luego de la esperada cumbre bilateral entre el presidente ruso y Joe Biden. El primer encuentro entre ambos desde el inicio del gobierno de Biden. No hubo ninguna hostilidad, nuestro encuentro transcurrió de manera positiva, dijo el líder ruso. No hubo acuerdo para una conferencia conjunta, la reunión terminó antes de lo fijado. ...tras casi cuatro horas de diálogo junto a varios consejeros de cada país. Tenemos diferencias en varios temas... ...pero en ambas partes manifestaron su deseo de entenderse... ...y acercar posturas ha sido productivo. Putin también confirmó que acordaron el regreso de sus respectivos embajadores... ...que habían dejado sus puestos diplomáticos por tensiones bilaterales... ...cuando Biden calificó de asesino a Putin. Regresarán a su lugar de trabajo... ¿Cuándo exactamente es una cuestión puramente técnica? Señaló que no hubo invitaciones mutuas a Washington ni a Moscú. Consultado por un periodista por el comentario de Biden, dijo que Biden es un político experimentado que demostró sus valores morales. No significa que tenemos que jurar amistad eterna, vamos defendiendo los intereses de ambos países. Las relaciones entre Moscú y Washington estaban muy degradadas desde que el actual mandatario llegó al poder en enero. Sobre las perspectivas futuras dijo no había ilusiones y tampoco las hay ahora. Pero sí dejó abierta la posibilidad de un intercambio de prisioneros nacionales encarcelados en cada país, tema que fue abordado en la cumbre. Lo hablamos y puede haber compromisos. También dijo que los dos gobiernos acordaron en discutir temas de ciberseguridad una de las áreas más sensibles de la relación bilateral por las acusaciones de ataques e injerencias que pesan sobre el Kremlin. Putin acusó a Washington, según afirmó Estados Unidos, había solicitado a Rusia información sobre 10 incidentes de ciberseguridad distintos y que Washington había tenido respuestas exhaustivas en todos los casos, pero Rusia. Envió 80 solicitudes en los últimos años y no recibió ninguna respuesta. También fue consultado sobre la situación de Alexei Naval, Navalny, cuyo encarcelamiento ha sido criticado por Occidente. Dijo, este hombre sabía que violaba la ley en vigor en Rusia. Declaró en referencia una condena a prisión que obliga a Navalny a presentarse ante los servicios Penitenciario. Bueno, la cumbre terminó. Las palabras ahí lo tienen. Estremecedores videos de la caída del teleférico que dejó 14 muertos en Italia. Messi publicó un mensaje motivador antes del clásico con Uruguay por la Copa América. La, la salud de Susana Jiménez está internada en terapia intermedia. Y tiene buen ánimo. Argentina descendió durante mayo al último lugar del ranking de gestión de la pandemia por coronavirus. Un relevamiento de Bloomberg analizó qué naciones gestionaron mejor el brote de COVID tomando variables sanitarias, económicas y sociales. Y quedamos últimos. Bueno, ahí estamos. El sistema de salud está en llamas. La cautelar con la que las prepagas piden un aumento de casi el 10%. El coco vacile tiene coronavirus y debió ser internado. Tiene 77 años el coco vacile. En las noticias económicas... El secretario de Energía dijo que los combustibles no deben aumentar más, pero admitió que la suba del petróleo pone presión a los precios locales. ¿Quién dijo esto? Darío Martínez, que señaló que tampoco están previstos nuevos aumentos en gas y electricidad para los usuarios. Tal cual como quiere Cristina Fernández de Kirchner. El consumo masivo no repunta y ya acumula una caída de más del 8% en el año. Los almacenes y supermercados más chicos tuvieron una fuerte baja del 7% en mayo, mientras que las grandes cadenas tuvieron números levemente positivos en volumen. Un exfuncionario de Kisilov le recomienda al gobierno relajar los controles cambiarios y apurar el acuerdo con el fondo. Quién es, es Emanuel Álvarez Agis, que dijo que cuanto antes se cierre el acuerdo, más chances hay de que el fondo no exija un ajuste inmediato en medio de la pandemia y que sin una salida abrupta hay que normalizar el mercado cambiario en forma gradual. Emanuel Álvarez Agis. Los mercados hoy las acciones argentinas operan sin rumbo con la atención de Wall Street puesta en la decisión de la Fed. El Merval sube 0.3, los ADR se negocian mixto, el riesgo país sigue cercano a los 1.500 puntos. La presión impositiva sobre el campo, el Estado se queda con casi 62 pesos de cada 100 pesos de la renta agrícola. El dato surge de un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que Refleja una merma de casi 1% en relación al registrado en marzo último. Hablamos de lo que dijo Emanuel Álvarez Agis, que recomienda al gobierno no devaluar y acordar con el fondo. La Argentina tiene una oportunidad y hay que explorarla, dijo el titular de P por Q y ex viceministro de Axel Kisilov sobre la. Negociación con el Fondo Monetario. Escuchamos la nota. que reproduce la nación?
5: Emanuela Álvarez por porque recomienda al gobierno no devaluar y acordar con el FMI. La Argentina tiene una oportunidad y hay que explorarla, dijo el titular de la consultora PXQ y ex viceministro de Axel Kisilov sobre la negociación con el fondo. Cuanto antes traigamos el acuerdo con el FMI, mejor para los intereses de la Argentina menor que B mayor que. Cuanto antes traigamos el acuerdo con el FMI, mejor para los intereses de la Argentina menor que B mayor que y de la política, sostuvo Emanuel Álvarez Agis, titular de la consultora PXQ y ex exviceministro de Axel kisilov durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Según el economista, cerrar la negociación con el organismo de crédito permitiría estabilizar expectativas y plantear un horizonte que tienda a ordenar la cuenta capital y el frente cambiario. En una exposición en el marco del Congreso IAEF, Álvarez Agis sostuvo, además, que acelerar un acuerdo con el FMI también podría permitirle al país lograr condiciones más ventajosas en el marco de ese programa. Lo del fondo es más una oportunidad que una amenaza para el gobierno, porque cuanto más te alejes de la pandemia, es más probable que el FMI vuelva a ser el de siempre y te diga a pandemia ya pasó, tenés desequilibrios y lo que tenés que hacer es un shock fiscal y una devaluación, afirmó. De acá a 18 meses, el FMI nos dice eso con probabilidad 1. Ahora, en el medio de la segunda ola, Podés agarrar a un fondo que no es que cambió, sino que reflexionó por los efectos de la pandemia, por eso emite DEGES, y también sobre el error que tuvo sobre la economía argentina de pedirle ajuste fiscal y flotación libre en el marco de los problemas macroeconómicos que tenía el país desde marzo de 2018, afirmó el analista. En ese contexto, dijo que las posibilidades de plantear un acuerdo con el FMI podrían estabilizar el frente externo y tener un ingreso de dólares que permita apuntalar la política de gasto por la segunda ola de COVID acotada en el tiempo sin generar problemas macro más fuertes. Hoy la única fuente es el fondo, que lo que dice es que la única forma de salir de la crisis derivada del COVID es gastando. «Si lo que plantea es que en el caso de Argentina no aplica y hay que hacer un ajuste ahora, te digo, olvidate. pero me parece que hay que explorar esa oportunidad», definió el ex viceministro. En cuanto a los problemas macro del país y el futuro de la economía, Álvarez Agis planteó que un punto clave de cualquier plan debería estar orientado a la normalización de su cuenta capital. Si bien descarta que sea factible y deseable levantar el cepo con una decisión de shock que traería peores consecuencias sobre la inflación y las variables sociales, sí si planteó que desde el gobierno y con acuerdos entre las distintas fuerzas políticas debería trabajarse con una agenda orientada a ese objetivo. Es el punto central del cambio de expectativas, y Argentina se tiene que dar esa agenda. Un inversor que está analizando algunos de los sectores con ventajas en el país, que todavía recibe inversiones y las sigue recibiendo, el principal punto que ve es que, con este nivel de cerrazón de la cuenta capital, si un proyecto va bien y tiene que remitir utilidades o pagar el financiamiento que obtuvo, no lo puede hacer, sostuvo Álvarez Agis. Este nivel de control de capitales fue una reacción a la crisis de deuda que se transformó en una crisis macroeconómica. Pero en materia de control de cambios e inversiones hoy ya estamos como en el problema del huevo y la gallina. Desde el gobierno dirán, no puedo abrir y relajar el cepo porque no tengo dólares que ingresan. Y los dólares te dicen, yo no ingreso porque no relajas el cepo. Son los dos al mismo tiempo, analizó el economista. No se puede hacer en 10 segundos o con shock porque termina saliendo mal, pero normalizar la cuenta capital no solo es una opción posible, sino la única opción. Hoy no se puede imaginar con 8 mil millones de dólares de reservas netas en el BCRA, no le conviene a nadie abrir el cepo porque estaríamos todos peor. «Pero a mediano plazo me gusta una economía más relajada para capitales vinculados a la economía más restrictiva para inversiones financieras», planteó Álvarez Agis. «Hoy la Argentina no tiene ese problema y es momento de blindarse a futuro de lo que se denomina dinero de corto plazo, bicicleta financiera. Esos son los únicos dólares que el país no necesita». «Ya se fueron y a futuro en un escenario de normalidad de la cuenta capital», Debería ser un país donde si capitales quieren venir de corto plazo a aprovechar la tasa de interés e irse, Argentina sea un país que no les conviene, concluyó. Por otra parte, analizó la dinámica cambiaria en los próximos meses y anticipó mayor presión sobre el dólar en la previa de las elecciones, pero dijo que el Banco Central tiene fortaleza para evitar sobresaltos a partir de la acumulación de divisas registrada en el primer semestre. No hace falta ser econometrista para decir que antes de las elecciones baja la demanda de pesos y sube la de dólares. Imagino el típico periodo de dolarización de carteras que agarra al Banco Central mejor parado que en octubre de 2020, que es compararse con el punto más bajo de los últimos seis años, afirmó el analista. En ese punto, además, descartó que un ajuste brusco en el tipo de cambio sea una solución, y dijo que ese efecto sobre la competitividad rápidamente se perdería por el pass-through a los precios. Cualquier devaluación hoy la inflación te la come en seis meses. No es buena idea ajustar con un shock, salvo que tenga un programa económico sólido atrás que lo respalde. Devaluar sin más nada en seis meses implica volver a pensar cómo salir del problema del atraso cambiario que intentamos solucionar, como el perro que se muerde la cola. Si se adelanta el tipo de cambio, enseguida se empieza a morder la cola con la inflación. Es mejor apostar a un programa que a una sola variable concluyó. Fin de la nota.
4: Emanuel Álvarez Agis diciendo que cualquier devaluación hoy te la come la inflación en seis meses, que no es una buena idea ajustar con un shock, salvo que tenga un programa económico sólido que lo respalde y que devaluar, sin nada, en seis meses implica volver a pensar cómo salir del problema del atraso cambiario que intentamos solucionar. Esto lo dirá por la experiencia que ellos tuvieron en el momento en que él era viceministro de Kisilov y se mandaron aquel saltito cambiario en la época de Capitanitz. ¿Recuerdan ustedes, no? Creo que va un poquito por ahí, que es por donde lo dice. Bueno, me parecieron interesantes... Las palabras de Álvarez Agis, que ya lo había adelantado en un reportaje que había publicado Clarín Económico el fin de semana. ¿Qué vamos a tener en este capítulo? Vamos a tener un reportaje a Alfonso prat eh, vamos a tener qué hace José del Río en Mesa Chica, vamos a tener a Rosendo Fraga también en un reportaje que le hace... José del Río y la Mesa, los integrantes de la Mesa de Mesa Chica. Vamos a tener a eh, Marcelo Birmajer y a, eh, en el programa de eh, Radio Mitre de la noche en un análisis muy fuerte que hace con Fernández Díaz sobre el tema Nicaragua, que bueno que ayer una vez más marcó para dónde va la política exterior argentina. Dimos la nota, como también la dio México, como también la dio Cuba. Bueno, van a ver con qué, con qué países estamos en la OEA y ahí está este, este tramo del programa de eh, Fernández Díaz de Radio Mitre de ayer, que vale la pena eh, que ustedes escuchen y además las noticias principales de la mañana en eh, cada mañana así que con ese resumen vamos a estar eh, abriendo y participando y discutiendo y disfrutando este capítulo de proyecciones de hoy
6: momento eh, desconectada del conjunto de Europa que ha empezado a, a abrirse bueno, eh, recordamos que ya están reunidos en este momento en la ciudad de Ginebra, en Suiza, el presidente ruso Vladimir Putin, amigo de la Argentina, y el señor Joe Biden, presidente norteamericano. Temas delicadísimos, como por ejemplo los ciberataques rusos, la política expansiva de los rusos hacia Ucrania, la detención de Alexei Navalny, más toda su gente, son temas que van a ser planteados por el presidente Biden eh, ante el señor Putin, quien calificó hace un tiempo de asesino. Esto es una verdadera cumbre que está ocurriendo en el mundo, siendo que se denomina cumbre del día. Sí, a cualquier sí. reunión de amigos, Marcelo. Sí, tal cual. Problemas entre Israel y el grupo jamás. Hubo otra vez ataques. Veremos si efectivamente esto se acentúa no. o se detiene. Fue consagrado finalmente ayer como ganador de la elección presidencial en Perú el señor Pedro Castillo, eh, eh, con una diferencia al respecto del señor Keiko Fujimori de apenas 44.058 votos. Pero bueno, efectivamente ha ganado la elección. Veremos cómo sigue la historia por el momento. Hay objeciones, impugnaciones y, y este, denuncias que están postergando la, ¿cómo se llama? la consagración de Castillo como presidente del Perú también hay un alivio en Colombia que pasó muchas semanas de muchos disturbios y muertos hubo una especie de acuerdo ayer para suspender las manifestaciones por parte de algo llamado el Comité del Paro que fue el que las impulsó pero estamos claros que el destino de Colombia se le parece mucho al destino del Perú o eventualmente al de Chile en el futuro es decir, las clases políticas eh, convencionales eh, muy complicadas y sectores más radicalizados accediendo al poder. Ocurrió efectivamente en el Perú, probablemente ocurre en Chile a fin de este año y, y ocurre en Colombia el año que viene. Por eso me parece a mí que el expresidente Cardoso del Brasil dijo el lunes en esta entrevista tan interesante que le hizo Carlos Pañi que bueno había que estar atentos por la democracia ¿no? alertó el, el, el presidente Cardoso y a ver, para ponernos eh, para entendernos, Cardoso es el tipo más importante que dio eh, a la política América Latina en 30 años ¿no? uh -huh. Fue presidente de Brasil, él fue ministro, siendo sociólogo, fue ministro de Itamar Franco, de ministro de Economía, él fue el autor del plan real, que a diferencia de Argentina, con su convertibilidad aún subsiste con mucho éxito, y es una referencia política e intelectual en toda la región y probablemente en gran parte del mundo. ¿no? Eh, ante la perspectiva de un extravío del señor Bolsonaro, eh, el expresidente Cardoso se acercó a Lula, ¿no? para tratar de tratar de atenuar el impacto del populismo radicalizado en el Brasil, ¿no es cierto? Así que bueno, hay que prestar atención a lo que dijo este hombre. Y en España, la semana próxima probablemente ocurran los indultos que va a ofrecer el gobierno del presidente Sánchez a los, este, a los rebeldes este, eh, catalanes. Eh, esto va a que tener que ser anunciado por el rey y está generando toda una controversia en España porque mucha gente opina, como por ejemplo la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, que... este mmm... Es una vergüenza para España tener que indultar a un conjunto de golpistas, así que mirad lo que es el, el debate. En cuanto a la Argentina, recordamos que el ministro de Vivienda de la Nación, ex alcalde, intendente de Avellaneda, pero que maneja obviamente el municipio todavía, anunció eh, o avaló eh, la, este proyecto para expropiar terrenos que no estén edificados en un plazo de ocho años si los eh, dueños no pagan el impuesto por no construir. ¿no? Eh, un asunto que en este contexto, por supuesto, eh, ha generado mucho ruido, ¿verdad? Es decir, la idea de la palabra expropiar en este contexto de la Argentina con independencia de que lo que ocurra, donde se aplique, es un término obviamente eh, bien bien controvertido, ¿verdad? Bueno, recordamos también que hoy se va a conocer la tasa de inflación correspondiente al mes de mayo, siendo que la de abril fue 4-1, la de mayo estará obviamente en el orden del 3 y pico por ciento, que sigue siendo una, una enorme verdad.. Así todo lo que el gobierno dice que le da a la gente en términos de ayudas o de subsidios, finalmente se termina sacando... Eh, con la inflación sí. es una trampa en la que está la Argentina desde hace mucho tiempo que cree que ayuda a la gente ¿eh? cuando el rigor de verdad la empobrece cada vez más bueno habrá aparentemente a partir de ahora cupos para exportar carne siendo que ayer hubo ese acuerdo con la industria frigorífica para que efectivamente se pueda exportar algo de la cuota Hilton de la carne kosher y la carne Estados Unidos sí. hubo una protesta ayer en Pergamino el presidente no pudo estar presente porque prefirió evitar la protesta de gente que considera que hay ataques a la propiedad privada y el cepo esté en la carne que los productores están obviamente en contra y en este, en este contexto tan delirante apareció quien si no, este señor Alberto Samid que eh, dijo que lo mejor que nos puede pasar es que los judíos no nos compren más ¿no? esta declaración a pesar de ser un personaje marginal de la vida pública eh, merecía una condena de parte de la autoridades autoridades, ¿no? sino ah, que el señor Samir se supone que milita en el mismo espacio que el presidente de la República. ¿no? Yo pocas veces he visto una, una declaración tan este, ofensiva y tan estúpida como la que ha dicho este hombre, uh -huh. eh, y tan este, antisemita, digamos. O sea, a ver, ni siquiera les queremos vender carne. Claro, ah, bueno, obviamente. O sea, ¿qué, ¿Qué le pasa? Tío? Una cosa... Estrafalarias, ¿verdad? Que me parece que ya de una. A pesar, insisto, de lo marginal del... del sujeto que ha pronunciado semejantes palabras, me parece que meditaba un una repudio de parte del de el este... el desprevenido Canciller Solá, ¿no es cierto?, que anda ahí apoyando a los nicaragüenses. Bueno, este, hubo ayer comentarios bastante graciosos. En el ámbito de la economía, Willy, porque el presidente del Banco Central, el señor Pese, sí. ayer, este, le dijo a los industriales que la salida del país pasa por exportar más. ¿no? Y fue aclamado por los industriales, es que claro. no lo y qué sé yo. El bueno, rey del cepo, el rey el del, rey del cepo, cepo, digamos este. <risa> Es una cosa muy loca, digamos, ¿no? Ah, pero bueno, es bueno que eh, eh, se vale lo ponele. Y al mismo tiempo hubo una reunión de empresarios que trascendió, pues ah. la lo publicaron los portales, la Nación la publicó con mucho énfasis, de un conjunto de industriales y empresarios que mm. pidieron a la Argentina estabilidad, el fin del de, control de cambios y otras cosas que, eh, por supuesto, todo el mundo sabe que no solamente no van a ocurrir, sino que se van a agravar, ¿no es cierto? Ey, ¿eh? claro, claro. Bueno, porque tal cual, como dijo, ojo... Que la Cristina dijo el otro día en La Plata respecto de la salud: va a haber otras cosas que también va a haber que modificar y reformar. Sí, no bueno. hizo detalle Entonces, de a qué se Esto es un repaso de todos los temas importantes del día, con excepción de dos que me los guardo para comentar en el siguiente capítulo mm -hmm. del el tema de las prepagas y el tema de Nicaragua, eh, que son temas que, aunque parezca mentira, van de la mano. Eh, ya venimos.
1: Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, José. Eh, 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 tu pregunta es clave, ¿eh? Con Alfonso y con Rosendo Fraga, con todo el equipo. ¿Quién va a poner un dólar en la Argentina, no? Y además con todas las señales de, 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 de las últimas horas, te diría, ya, ¿no? De, de los últimos días. Vos sabés que esta mañana se produjo aquí en
7: Buenos Aires el congreso más importante de directivos de finanzas. Siempre en el mundo de las empresas son como los que uno se enoja con, viste porque son los que te dicen no, no hay presupuesto, no, por acá no, no por acá. Bueno, y se habló de lo que viene en el país, pero con, con una celeridad y con una precisión que pocos tienen. Y ahí surgió esta pregunta, Luis. Más allá de todas las noticias que después, en el transcurso del día, fueron ocurriendo, como por ejemplo lo de Avellaneda, que te imaginás lo que piensa un inversor cuando le decís si sí, hay un baldío,
1: expropiese. Tiembla, tiembla. Y además con una señal que viene pegado a lo que dijo el presidente Alberto Fernández el otro día, que los que entendieron más o menos dijeron, no, pero... Y los otros dijeron, che, si tenés un pedacito de, de tierra, apúrate y dásela a, a quienes la necesitan, ¿no? No sé, eh, eh, donásela, regalásela, no se entendió.
7: Aparte, hay mucha data que tienen hoy por hoy, tanto Axel Kicillof como Cristina Fernández de Kirchner. Recién lo veía Fernando cuando te contaba algunas de las encuestas, y hay otras que son más ácidas aún. Eso es lo que aplicaron como, como despertador, lo que obligó a que de un día para el otro eh, Kisilov se olvidó de los datos que te daba para justificarte por qué no había clases presenciales, lo dejó al ministro Trota mirando desde el balcón diciendo, pero cómo no era que no podíamos y se da esta miseria política que se está viviendo hoy que Villa Gesell pueda tener clases presenciales y Pinamán no, digo, a veces uno siente que te está tomando el pelo.
1: Mira, eh, seguramente vos lo vas a hablar ahora con Alfonso Pratgay, que fue uno de los primeros que dijo, esta cuarentena es, le va a ser muy mal a la, a la Argentina, le va a hacer muy mal desde, desde el punto de vista epidemiológico, porque seguía las curvas, y desde el punto de vista eh, puramente económico. Las encuestas están empezando a, a demostrar, yo he tenido una discusión con la mesa de voces y supongo que, que vos la podrás seguir con tu programa, que... Por más que en Juntos por el Cambio dicen, che, mirá que todavía en la provincia estamos perdiendo eh, por varios puntos. Hay un descontento que ya está atravesando la imagen de Kisilov y la imagen de la nueva jefa de campaña al frente de todos, que es Cristina. ¿Es, ¿Es el mismo problema que tenía Macri más o menos, o que terminó teniendo más o menos en 2019?
7: Y hay un dato más, Luis, que es eh, impactante. Cuando vos le preguntabas hace un año a la opinión pública, le decías, bueno, ¿usted cree que después va a venir un escenario mejor después de la pandemia? ¿Cree que el gobierno está manejando bien esta pandemia? Hace un año te decían sí. Ahora te dice 6 de cada 10 argentinos consultados por los últimos estudios que no que no creen que el panorama que viene sea más alentador y empieza a caer, digamos, la realidad de, del día después. Pero si quieres, Luis, te libero y arranco con eso, con esa pregunta.
1: Dale, te eh, sigo viendo, obviamente, con mucho interés. ¿Quién
7: va a poner un dólar en la Argentina? Esa pregunta te la haces vos, pero no te la haces desde el punto de vista de la oligarquía, como tratan de instalarte o desde los acaudalados, sino de la realidad que tiene conocimiento por tu familia, por la empresa en la que trabajas sea grande, sea mediana, sea pyme, por las dificultades que atraviesa el país y que te muestran, ya con menos velo de la pandemia, te muestran que la pobreza en nuestro país está en niveles récord. Hoy a la mañana, te decía, un empresario, ¿eh? uno de tantos empresarios que participaron de esa cumbre de directivos de finanzas, que lo importante no es tanto la cumbre, si bien el diaf sin duda es la institución que nuclea a los principales directivos de nuestro país, sino lo que surgió de ahí. Un empresario se llama Rolando González Bunster, un empresario que es argentino, que estaba en República Dominicana, le dijo a todo el auditorio lo que piensa el auditorio, pero que pocos en la Argentina, con una mirada endogámica, se atreven a decir. Dijo: ¿Por qué no ponemos un dólar en la Argentina? Primero, usted se olvida, nosotros nos olvidamos, pero la Argentina sigue con un cepo que no te permite, no solo, no solo comprar dólares. Sino que si vos tenés la suerte de invertir en el país, de ganar en base a esfuerzo y trabajo, y sos una multinacional, no podés, como decía él, llevarte parte de esas ganancias justas que hiciste por invertir y poner a riesgo tu capital. La seguridad jurídica de un país en el cual un intendente amanece una mañana y te dice «buen día, bienvenidos, a partir de ahora si tenés un baldío y es de tu propiedad, me lo voy a quedar». Si en ocho años no haces nada con tu propiedad, pasa a ser mía, la voy a expropiar. Algo que, si lo sumás a las palabras del propio presidente Fernández, había dicho, ¿para qué sirven las tierras improductivas? Ojo, todo esto que uno lo ve en el marco de la pandemia, con el barbijo todavía en los ojos, y que en el marco de la pandemia lo ves de una mirada muy endogámica, es lo que están construyendo el día después. Mientras nosotros discutimos esta situación y estamos hablando de qué se puede expropiar o no en Avellaneda, el mundo va por cómo fomentar las inversiones, cómo traer economía de conocimiento, cómo generar proyectos que te conviertan en competitivo ese día después. La moneda argentina no existe. ¿Acaso vos ahorrás en pesos? Si podés ahorrar, porque son muy pocos los que pueden ahorrar. ¿Para qué vas a ahorrar en pesos? Si te prometen una inflación y la inflación supera ampliamente lo prometido. Si hay un escenario de plan económico que de golpe se borra en 24 horas. Porque suena el teléfono, porque pesa el pragmatismo, porque aparecen las encuestas. Porque la realidad le dice al presidente de la nación y a la vicepresidenta a veces en ejercicio presidencial. Que la realidad los lleva de frente a una situación muy complicada en materia económica. ¿Por qué voy a traer un dólar, decía este inversor, si me cambian las reglas todo el tiempo? Si me prometen que si invierto a largo plazo, sobre todo en energía, que es el rubro en el cual él se desempeña... ...de un día para el otro ven con malos ojos que yo gane un poco de dinero. Y me pisan las tarifas, me pisan los márgenes y me dicen que algo habré hecho. ¿Por qué voy a invertir en un país en el cual de un día para el otro... ...también aparecen por una cadena que no es nacional, pero sí por distintos escenarios, un gobernador de la provincia que dice el plan como está no sirve, hay que cambiarlo todo. Y cuando las encuestas llegaron, encuestas de último momento, después te vamos a mostrar en detalle, una encuesta que preocupó sobre todo a Cristina porque la batalla de Cristina es el 40% del electorado que está en la provincia de Buenos Aires. Y ese electorado dice que, ojo, no se, no se crean que esto es intención de voto, es solamente aceptación a determinados políticos o no. Por primera vez, un relevamiento en este caso de Management of Fit, te dice que Macri superó por primera vez a CFK en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. Imagínate lo que significa eso para el bastión del delfín, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner, donde ves la imagen positiva y la imagen negativa de ambos funcionarios que, cabe decirlo, no tienen una buena imagen en términos del de techo de negatividad. ¿Qué hizo la Argentina hoy para decirle otra cachetada a los inversores? Hoy te lo contaban en la tarde aquí en La Nación Más, el tema de que la Argentina se abstuvo de condenar la ola de arrestos del régimen, porque es un régimen, de Daniel Ortega en Nicaragua. Te suena lejano, pero ¿qué pensás que cree un inversor de Estados Unidos cuando mira que la Argentina no condena a un lugar que mete en preso a la oposición? que la Argentina no condena a un país que dice que está bien, que vaya a la cárcel, que piensa distinto. Eso es un espante inversiones literal, explícito. ¿Y qué dijimos? Bueno, nosotros nos abstenemos. Como nos abstenemos de mirar lo que pasa en Venezuela, y las denuncias son regionales, las denuncias son internacionales, las denuncias ya son vergonzosas cuando uno ve el silencio que hay en nuestro país respecto de otro régimen, que es el de Maduro. Y estamos construyendo el país de tus hijos, de mis hijos, de nuestros hijos. Y la gente no es tonta, la gente va, va despertando. ¿O acaso crees que no se dieron cuenta todos aquellos que pedían, en la cantidad de organizaciones civiles, de la sociedad civil, que pedía la vuelta a las clases presenciales, y las razones que te esgrimían para no volver a las clases presenciales, de golpe desaparecieron. De golpe ese relato se borró. ¿Y sabes lo que dicen las encuestas? Que la prioridad y lo que más enojó al electorado con el gobierno... ...nacional, provincial y con la vicepresidenta... ...es el manejo de la economía... ...que va a ser un factor determinante para la próxima elección. Es el manejo de la educación. Vergonzoso manejo de la educación. Y perdón por los adjetivos que no suelo usarlo... ...pero en este caso... Es una cuestión que me llegó a las entrañas. Porque la superación en nuestro país está por la educación. Cuanto menos nos eduquemos, menos capacidad tenemos de ser distintos. Menos capacidad tenemos de crecer. Menos capacidad tenemos de evolucionar. Menos capacidad tenemos de competir globalmente. Y eso no pasa improvisado. Y no es progresismo ¿eh? que un millón y medio de chicos queden fuera de las aulas. Y no es progresismo que un millón y medio de chicos... Se quedaron sin comida y viven hoy del asistencialismo porque ya no tienen a dónde ir como una situación de inclusión social. La tercera de las patas, y fíjate esto, es que se revaloriza la moderación. Vos dirás, ¿cómo se revaloriza la moderación? Si hoy estamos hablando de expropiar, no es expropiar porque lo dijeron, de hecho en realidad, es de terminar de hecho con un sistema de salud privado, no de derecho se trató de hacerlo de derecho y no se lograba. Entonces, de hecho, empiezo a limar los márgenes como denunciaron hoy en la Unión Argentina de Salud. Y te tiro tres datos más de la Argentina que viene. ¿Cuál es el modelo económico que estamos viendo para el día después? Un modelo para la primavera. Y cuando te cito en la estación, tal vez, si vos tenés una memoria colectiva o selectiva... Dirás, bueno, ¿el plan primavera me está diciendo? No, no, te digo que el plan tiene que ver con la primavera... ...porque no estamos pensando el día después. mira lo que viene. Recomposición salarial para mejorar el consumo... ...porque Cristina Fernández de Kirchner cree... ...que el 70% de la economía la mueve el consumo. Después les vamos a preguntar a Alfonso prat -Gay ...si esto es verdad o tiene que ver con una falacia. Las tarifas, quédate tranquilo si pensás de corto plazo. Te las congelan, pero recordá, si pensás de largo plazo lo que ocurrió cuando te la congelaron por 10 años. Se te cortaba la luz. Vino otro gobierno que empezó a subirlas por ahí de una manera demasiado desmedida y vos lo sufriste y lo pagó en las elecciones. Entre un extremo y el otro está la 9 de julio. Van a ampliar la ayuda social y van a poner más dinero en la calle. Pero la inflación que estaba empezando, y vos decís, empezando a controlarse con los números que tenemos, no. Pero las cuentas macroeconómicas empezaban un poquito a ordenar ...por la bendición que tiene nuestro país... ...que es el campo y los commodities... ...y de golpe se van a volver a desordenar. Se van a postergar las negociaciones con el FMI... ...porque hay que sacar al villano de la escena. Pero eso está latente. El Club de París está latente. La ayuda social la vas a ver con más escena. Le van a llover del cielo... ...4.370 millones de dólares al gobierno... ...que vienen del FMI... ...y que no te confundan con las jubilaciones. ¿eh? Porque el ajuste de las jubilaciones... ...te da 15 puntos debajo de la inflación... ¿Y cuál va a ser la elección cuando el electorado pide moderación? Todo lo contrario, elegir nuevos enemigos, generar territorio a la ficción. Bienvenidos.
8: ¿Qué dije yo?
9: Dije que por lo tanto debíamos
8: repensar
9: el sistema de salud. Estamos todos trabajando en eso, en disminuir la fragmentación del sistema de salud.
10: Todas las vacunas han tenido aparición de efectos adversos en la fase 4 o en la farmacovigilancia, en particular la AstraZeneca. Ninguna especulación política cambió la situación sanitaria y eso nos permite volver a la presencialidad.
7: ¿Cómo estás? Buenas noches José, qué gusto acompañarte. ¿Cómo va a ser el día después?
11: Y falta mucho para llegar al día después todavía, ¿no? Eh, faltan meses complicados antes de las elecciones y habitualmente los meses previos a las elecciones, salvo algunas excepciones este, que nos sobran los dedos de una mano para contar, son meses complicados, ¿no? Porque eh, en este caso en particular, un poco lo decías vos en la introducción, es un gobierno que finalmente se dio cuenta que todo lo que venía haciendo hasta ahora le resta votos. ¿no? Nosotros se lo dijimos desde el primer día, eh, marcándole la dificultad que era eh, intentar ensayar eh, cuarentenas que quizás se podían aplicar en el mundo desarrollado, pero que no se pueden aplicar en el conurbano, no se pueden aplicar en barrios donde la gente vive en casas hacinadas, en lugares donde el 40% trabaja en la informalidad. Eh, y bueno, se dieron cuenta quizás tarde de que esto es un problema, ¿no? El problema está concentrado no solamente en el conurbano, que es casi lo único que les interesa a ellos, sino a lo largo de todo el país. Y no solamente en el empleo informal, sino en la pequeña y mediana empresa, ¿no? Eh, y no solamente en el sector de gastronomía o hotelero, sino pymes que han ido desapareciendo a lo largo de los últimos 18 meses, eh, a un ritmo que nunca habíamos visto antes, ¿no? Y un gobierno que no ofrece este, ninguna respuesta más que la de cuidar las espaldas de la vicepresidenta en sus temas judiciales y atender cuestiones puntuales este, muy chiquitas pensando que con eso pueden tener uno o dos votos más. ¿no? Vos sabés que esta mañana, eh, hablando, bueno, por
7: un lado con Mariel Fononi, pero también con, con Eduardo Fidanza, el director de Poliarquía, él tiene una frase que por ahí a muchos que nos miran le van a hacer abrir los ojos eh, muy fuerte, que... Ella decía, Mariel decía, bueno, las elecciones de medio término con una economía que va mal suelen tener un resultado negativo. Y Finanza dio esta frase que dice, ¿qué pasa si la gente se reúne de golpe a comer asado, eh, las vacunas empiezan a aflorar y el ritmo que viene de cara a esas elecciones da una especie de veranito económico? Eh, ¿Vos crees que eso puede suceder? la percepción.
11: Yo no le veo probable porque es un gobierno que día a día pierde la, la confianza y pierde la credibilidad. ¿no? La autoridad presidencial está prácticamente este, devaluada por completo. ¿no? Eh, el ministro de Economía es un ministro que se ocupa casi exclusivamente del de, Club de París y del Fondo Monetario. Acordate que en las últimas dos, mañana sale el índice de, de, el IPC, el índice de precios, y bueno, curiosamente mañana va a estar en, en Argentina, Guzmán, pero los últimos dos índices estaba dando vueltas por el mundo, ¿no? no haciéndose cargo del problema más serio que, que tiene en estos momentos la, la economía. ¿El problema más serio es la inflación? Sin ninguna duda, sin ninguna duda porque eso le quita eh, el poder adquisitivo a los que menos tienen, le quita horizonte temporal a los que quieren planificar, a los que quisieran invertir, como decís vos, un dólar o 150 pesos, eh, le quita previsibilidad a la economía, eh, y este es uno de los de los grandes problemas. Eh, no, no tengamos dudas de eso. ¿no?
7: Ahí, Alfonso, eh, el plan de Cristina para la economía es un poco lo que te contaba, ¿no? Aumentar los salarios en el corto plazo. Ella dice que es la única manera de
11: mejorar el consumo y que si mejoras el consumo, la economía se reactiva. ¿Es tan lineal? Yo creo que considerar eso un plan, con todo respeto, José, es un esfuerzo heroico que estás haciendo, ¿no? Eh, me parece que lo que hay detrás de las ideas... Este, así mezcladas que tiene Cristina Kirchner, es Kisilov. Eh, es Kisilov es el ideólogo detrás de estas cosas y Kisilov ya destrozó la economía este, en, en la gestión anterior. ¿no? Es un Kicillof. joven viejo conocido tuyo. Absolutamente, sí, yo, yo heredé eh, sus problemas eh, y esos problemas eh, subsisten. Fíjate que ahora estamos discutiendo, eh, Guzmán está discutiendo la cuestión del Club de París. ¿no? Este fue un acuerdo que Kisilov armó de manera tal de dejarle al realito al próximo gobierno, y ahora la ironía de la vida es que le quedó al gobierno en el que él forma parte. ¿no? Pagó punitorios de más, eh, se comprometió a plazo que no podía este, cumplir, estableció una cláusula demoníaca, te diría yo, que si en estos 60 días, entre el 30 de mayo y fin de julio, si Argentina no paga, se le cargan 900 millones de dólares más, bueno, eso es lo que hoy está primando por lo que al principio parecía que iba a ser el equipo de Alberto con gente más idónea y más capacitada. ¿no?
7: ¿Hizo bien Guzmán en no renunciar, habiendo tenido eh, tantas diferencias? Digo, vos en su momento la pasaste mal como, como Ministro de Economía y decidiste dar un paso al costado en, en ese contexto.
11: ¿Hizo, ¿Hizo mal en no renunciar? Me parece que es una decisión muy personal. ¿no? Eh, yo lo que creo es que cuando no tenés el control de la situación y cuando se te piden... Resultados sobre cuestiones que no controlás, bueno, en principio me parece que eh, es un lugar bastante complicado. Lo que pasa es que es el lugar en donde está el presidente de la nación. Esto es el, el, el inconveniente. ¿Por qué Uno lo dice? decís? y sí, Porque el presidente no tiene el poder. El poder lo tiene Cristina. Y cada vez que Cristina habla, marca la agenda, ¿no es cierto? Entonces, esa silla eléctrica que es la presidencia, imagínate lo que es sentarte en esa silla si encima no tenés el poder, ¿no? Y para todos los que están del otro lado y ven, dicen, bueno, si el presidente no tiene el poder, entonces lo más probable es que la agenda la imponga la vicepresidente y aparecen esas cuestiones que vos mencionabas hoy, ¿no? Con muchísima claridad.
7: Alfonso, voy a saludar a Pablo Fernández Blanco. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Qué decís? ¿Puedo arrancar con una pregunta para prat ¿Te eso, parece? Vos, por
1: eso. Eh, yo me pongo, intento, Alfonso, ponerme en la mente del votante y me
7: imagino una persona muy desilusionada porque eh, los votó a ustedes con la expectativa de que saliera del fracaso económico que había dejado de Cristina Kirchner y es cierto que el gobierno de Macri por muchos motivos trastadilló en materia económica. Y este gobierno también lo está haciendo como vos acabás de decir. En las próximas elecciones... ¿Cómo hace Juntos por el Cambio o cómo hace la oposición que fue gobierno hace poquito para convencer al votante de que no va a volver a ocurrir lo mismo?
11: Bueno, básicamente lo que, lo que tienen que hacer Juntos por el Cambio es este, vender futuro, digamos. Es explicarle al votante cuál va a ser el camino eh, y por qué eh, cuando Juntos por el Cambio vuelva, que espero que vuelva en, 2020, en 2023, bueno, habremos aprendido las lecciones de la experiencia anterior y tendremos este, un panorama más claro para, para ofrecer. Ahora, quiero decir una cosa que me quedó pendiente del, eh, y se aplica, Pablo, a lo que vos me estás preguntando. La, los, la, la, la realidad pasa muy rápido en Argentina, ¿no? Eh, y estamos hablando de elecciones medio término. Y en las elecciones de medio término del 2017, Juntos por el Cambio sacó más del 41% de los votos. Para poner esto en contexto, eh, el Frente para la Victoria en el 2009 sacó 29% y en el 2011 sacó 33% la elección de medio término de Juntos por el Cambio en el 2017 fue la mejor elección de, desde el retorno a la democracia con excepción de la del 85 que era la euforia de Alfonsín y la del 93 que era el mejor momento de la convertibilidad ¿qué quiero decir con esto? que así como los oficialismos eh, pueden perder rápidamente eh, así también las oposiciones se pueden reposicionar rápidamente. Y más allá de lo que fueron los últimos dos años de gestión, después de esa muy buena elección de medio término, en cómo se perdió la elección del 2019 de Cambiemos, eh, Cambiemos obtuvo el 41% de los votos. Entonces, hay una franja todavía muy grande de la sociedad que aún en esa situación de recesión, de inflación, eh, decidió ponerle su voto y ponerle su esperanza a algo diferente de lo que está gobernando ahora. Y lo que está gobernando ahora, desde que asumió, ha tenido muy malos resultados. Entonces, yo creo que la oportunidad está para la oposición, pero me parece también que hay que poner más énfasis en lo que la oposición quiere hacer que las candidaturas en las que vamos a ir... Eh, todo claro, el tiempo. ¿no? Me parece no es un momento para hablar de candidaturas Sino para hablar de futuro
7: Alfonso, hay mucha gente preocupada también por la, la economía ¿no? Si tenés una empresa pequeña, la pasó muy mal Una empresa grande, de acuerdo al rubro en el cual compita También, digo ¿Cuán preocupante es la realidad macro? La realidad que no vemos todos los argentinos Y que por ahí vos la tenés más en, en tu matriz
11: bueno, no la vemos, pero la, la leemos en, la el, en, en el diario, la vivimos. Eh, hoy cuando venía para acá, eh, Twitter que te ofrece tantas cosas, me ofrecía eh, una foto de Mafalda, eh, del, creo que era del 66, donde Mafalda le pregunta a su, a su padre, le dice, eh, ¿por qué todos los que terminan de estudiar se quieren ir afuera? No? Y eso fue hace cincuenta y pico de años. ¿no? Estamos siempre en el mismo lugar. Esto es lo desesperante de Argentina. ¿no? Como hay alguien que dice por ahí, te vas de Argentina eh, y volvés a los 20 días, cambió todo, te vas y volvés a los 20 años y sigue todo igual. ¿no? Eh, y eso es lo que pasa, eso es lo que nos está faltando. ¿no? Tanto en, en el oficialismo como en la oposición. Yo creo que nosotros en la oposición el gran desafío que tenemos no es tanto decir, bueno, hicimos esto mal, este, podríamos haber hecho esto mejor, sino qué es lo que vamos a hacer de ahora en más para que los argentinos no se vayan, para que el pequeño productor eh, traiga el dólar que le sobra, para que haya expectativa, para que haya esperanza, para que el horizonte temporal no sea todo el tiempo discutir la historia y ver cómo sobrevive el presente, sino pongan el proyecto hacia adelante, ¿no? Eso es lo que le está faltando a Argentina. Y en esa dimensión, fíjate que eh, una sociedad, una nación que no proyecta hacia adelante, eh, se, va envejeciendo, básicamente. Y Eso y, es lo que nos
7: pasa. Esto ya, ya pre pre prescribió en términos de posiciones, pero digo, en tu origen de, de banquero de JP Morgan y después como titular del Banco Central y, y de Economía, cuando... Pasan cosas como las que pasaron hoy en nuestro país, ¿no? Y por un lado que dicen vamos a expropiar en Avellaneda como... Si nada pasara, por otro, cuando vas a un régimen como el de Nicaragua, que digan, bueno, avalamos por silencio, nos abstenemos. ¿Qué implica eso en la realidad?
11: Son todas, a ver, lo de Nicaragua, obviamente, política exterior, una política exterior que para el que nos ve desde Argentina no entiende, este, no solamente por lo de Nicaragua, el voto... Como dijo
7: Solá, eh, que era un tema de asuntos internos.
11: Sí, sí, claro, cuando les conviene, ¿no? Y después cuando no les conviene, este, se meten a fondo, ¿no? Eh, para el que lo mira de afuera no lo entiende y, y, y realmente tiene otros este, lugares donde interesarse. ¿no? A mí me preocupa más para los que estamos adentro y vemos estas señales. ¿no? Lo de Avellaneda es preocupante en sí, pero además es preocupante porque fue un consejo deliberante el que definió esta situación. No es una ley provincial, no es una ley nacional. ¿no? Entonces... Creíamos hasta ahora que la arbitrariedad venía dada por una parte de la coalición gobernante. Ahora puede suceder en cualquier otro lugar. ¿no? El comentario que hace eh, ayer, creo que fue Cristina, eh, repitiendo lo que ya había dicho una vez, ¿no? de eh, integrar mejor el sistema de salud. Después lo dice la ministra de Salud, pero nadie explica qué es lo que, qué es lo que quieren hacer. Lo que se presume es, bueno, queremos ir adelante con un sistema este, más... De mayor intervenido. A los Santa Cruz. Más... A los Santa Cruz, un sistema más estatal. Ahora, fíjate lo que es la hipocresía. Yo personalmente no tengo recuerdo de una sola vez que un Kirchner se haya atendido en un instituto público. Florencia hace poco, Máximo hace poco, Cristina cada vez que tiene un tema va a un sanatorio, los sanatorios bien conocidos de acá de la ciudad. Entonces, eso también es lo que pasa con los populismos. ¿no? Es lo que yo digo, no lo que yo hago. Absolutamente. ¿no? Y en eso se, se parece mucho al régimen de Maduro, se parece mucho al régimen de Putin. no Y esto es efectivamente lo que desde la oposición tenemos que intentar frenar.
0: ¿no? Alfonso lo sumo Alfredo Sáenz. Alfredo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, José? ¿Qué tal, Alfonso? Hola, Alfredo. Eh, mañana se va a conocer el dato de inflación de, y seguramente va a ser arriba del 3%. Por otro lado, el, el ministro Guzmán está haciendo un esfuerzo en materia fiscal, los, los números son relativamente buenos y con el tema del dólar, que siempre fue el otro disparador de inflación, está también relativamente tranquilo. ¿Por qué no, no, no logra bajar la inflación? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que está haciendo mal el Guzmán? A ver, lo primero que hay
11: que decir eh, es que Guzmán no está haciendo ningún esfuerzo fiscal. Eh, lo que pasó fue que eh, las retenciones hoy cobran una, un nivel en pesos mucho mayor porque subieron fuertemente los, eh, los precios de los commodities, ¿no? de la soja y demás. Hoy veía un estudio de una fundación eh, que calcula que casi el 70% de la renta agropecuaria en soja se la lleva eh, el Estado Nacional y los Estados Provinciales. ¿Quién hace el esfuerzo ahí? El esfuerzo lo hace el productor y la plata se la lleva el Estado Nacional y el Estado Provincial. Entonces la primera reflexión es que no veo eh, ningún esfuerzo de Guzmán que redunde en una mejor situación fiscal, sino que es mayor voracidad fiscal. Este gobierno, desde que asumió, eh, modificó varios impuestos y en casi todos los casos subió las alícuotas. Creo que son 16 o 17 impuestos en los que subió las alícuotas. Eh, y esto hay que recordarlo, porque a veces yo lo escucho al presidente y dice el Estado está haciendo un esfuerzo enorme. Bueno, los recursos vienen del sector privado. Entonces... El que hace el esfuerzo es el sector privado que cada vez contribuye con más impuestos y que cada vez recibe menos este, servicios y de, de menor calidad. ¿no? Y la cuestión de la inflación, que es, es tu pregunta, eh, estamos en un momento muy complejo, sin perjuicio de que en los últimos dos años del gobierno de cambiemos eh, la inflación fue, fue alta. En estos momentos estamos con una inflación más alta que esa. Hay que ir a, al año 91... ...para encontrar un nivel de inflación más alto que el de los últimos meses.
7: ¿Se puede espiralizar? ¿Puede crecer aún a un ritmo más, más alto? El
11: tema, José, es que una vez que cruzas el umbral del 3 o del 4%, eh, ya entras en una especie de inercia donde es muy difícil frenarla. Porque, eh, bueno, mañana vamos a ver el índice y el gobierno dirá... ...bueno, pero esta vez no fue la carne, subió, no sé, la leche y la harina... Pero claro, el mes que viene los, que no, los, los eh, productos que no subieron van a subir para ponerse al día con ese 4%. Va a ser una velocidad de 4% mensual que históricamente en Argentina fue muy difícil mantener estable. O hay un plan de estabilización muy contundente que la baja, como fue el plan austral, transitoriamente el plan primavera que mencionabas, o el plan de convertibilidad... Eh, o directamente esa inercia te lleva a comportamientos que son muy complicados, ¿no? Y donde, eh, para volver a la pregunta anterior, el Banco Central en estos momentos es parte del problema y no de la solución. Por una cuestión que también fue eje de la campaña de Alberto Fernández, cuando dijo, yo no voy a pagar más o voy a pagar menos este, interés por las LELIC y con eso que me voy a ahorrar, les voy a pagar más jubilaciones a los jubilados. Vos ya explicaste... 15 puntos menos. Que cayeron 15 puntos. ¿Sabés cuánto pagó el mes pasado el Banco Central de Intereses de LELIC? 100 mil millones de pesos. Lo pasa que esas cuestiones, viste, que... Hay
7: una particularidad con las finanzas, que como son tan lejanas para la gente, ¿eh? cuando uno hace el paralelo
11: entre el elixir y jubilaciones, pero es así, es un, es un cruce directo. Es un cruce directo. No quiero hacer ese paralelismo porque sé que la gente puede no entenderlo. Lo que quiero sí es agarrarme de esta magnitud y explicar que sin hacer nada, todos los meses el Banco Central, simplemente para renovar la deuda que tiene... Tiene que emitir mil millones de pesos. Y ahí está. mil millones de pesos es aproximadamente el 4% de la cantidad de pesos que hay en circulación. Entonces, no hiciste nada y ya arrancaste con 4% de aumento de la cantidad de dinero. Eso sí lo entiende la gente.
7: Y aparte de la velocidad en la que gira. Voy a sumar a esta charla a Rosendo Fraga. Rosendo, buenas noches. Un placer tenerte aquí en Mesa Chica. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, José. Gracias por invitarme.
7: Bueno, hay muchísimas noticias del día. Hoy comentábamos eh, una encuesta que, que difundió Mariel Fornoni... ...que hablaba sobre todo de la cuestión de la provincia de Buenos Aires... ¿no? ...con algunas sorpresas, eh, un nivel de desaprobación de la gestión de, de Kicillof... ...muy fuerte según los datos de la propia eh, Fornoni. ¿Vos crees que esto está sucediendo y que puede impactar en las próximas elecciones?
8: No, a mí no me cabe duda de que está sucediendo. Ahora, para las elecciones... Falta tiempo. Las pasos son el 12 de septiembre y las elecciones el 14 de noviembre. ¿Qué hay que decir con esto? Eh, hoy es muy difícil predecir elecciones en todo el mundo. No solamente en la Argentina, no solamente en América Latina. A mí no me da que duda que en este momento eh, la imagen del gobierno, la aprobación ha disminuido, ¿no es cierto? Eso creo que es así. y Para mí tiene que ver ...fundamentalmente con lo económico-social. Después de la pandemia, pues el primer tema... ...y me animo a decir que creo que va a ser el tema decisorio... ...en la elección, es lo económico-social. Lo económico Después todavía nos falta resolver otro tema. El, yo te diría el 14 de julio se pre el plazo... ...para presentar las alianzas. Ahí vamos a saber grado de unidad o división que tienen los frentes políticos, oficialismo, oposición. Y eso va a jugar un papel importante también.
7: Rosendo, la sumo a Paz Rodríguez Niel Paz. Buenas noches, te sumo con una pregunta para Rosendo.
9: ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo estás? La abstención, tal, de, la abstención de, de la Argentina, que no condenó, como contábamos recién, la detención de los líderes opositores en Nicaragua,
8: ¿qué impacto tiene? Bueno, yo creo que... La Argentina viene de tener, ¿no es cierto?, frente a Colombia, con motivo de las, las protestas violentas, una actitud de condena al gobierno boliviano por esto. Eh, el argumento para no pronunciarse por Nicaragua es la nueva intervención en los asuntos internos de otro país, que es un viejo principio, pero si yo lo voy a aplicar, tengo que aplicarlo para todos los países, no para algunos sí y algunos no. Creo que esto inevitablemente vincula a la Argentina con Nicaragua, con Venezuela, con Bolivia. ¿Vos te acordás que cuando se produce la discusión por si está o no está el resultado oficial en Perú, que no lo estaba en ese momento, los presidentes de Nicaragua, Argentina y Bolivia y Venezuela son los que habían reconocido a Castillo. Entonces, todo eso hace que, aunque el presidente eh, diga que es europeísta, aunque haya ido a Europa ah, recientemente, en la política regional lo inclina, diríamos, en una dirección populista.
7: Rosendo, te traigo a 2021. Eh, hoy, también hablando con, con algunos colegas tuyos, eh, me comentaban que, por ahí, el error de Juntos por el Cambio, de acuerdo a la percepción de ellos, está en cifrar esto en 2023, cuando, ojo, que viene 2021... Y en este caso hay un debate interno, dicen los que saben, que se le ha escuchado al propio Mauricio Macri decir que María Eugenia Vidal debería jugar en Provincia de Buenos Aires y que juegue en la ciudad es casi como tirar a su mejor candidata en Provincia. ¿Cuál es tu percepción?
8: Mirá, yo creo que lo que está en discusión hoy, eh, en, todo, en todo cambio, es el liderazgo político. Eso creo que está en discusión y creo que esa discusión está complicando el armado de la oposición. Vos fijate que antes de la discusión hace 15 días era si Vidal va o no va en Buenos Aires, si va o no va en Capital. Hoy ya tenemos tres listas en marcha para los pasos de la oposición en la provincia de Buenos Aires. Yo, yo creo que acá este es el punto. La lucha por el diálogo suyace y las primarias en función de la lucha por la idea, cobran una prioridad, para mí, excesiva. Como decían antes, la oposición tiene que empezar en el horizonte. ¿Cómo convencer a la gente? Dar una posibilidad que las cosas pueden mejorar. Y eso tiene que ver con,
7: con la del 23. Entonces, muchas gracias por, por esta conversación. Bueno, gracias a vos. Alfonso, eh, te, te quiero presentar a una nueva persona dentro del gabinete económico. El detalle lo tiene Alfredo Sainz, pero él te va a presentar a esa persona y yo te voy a preguntar no tanto por la persona, sino por lo que implica en este tipo de políticas.
0: Alfredo. Ah. Sí, mira, te digo, se, se conoció quien va a ser la, la segunda de Paula Español en la Secretaría de Comercio. Se llama Georgina Pesani, es una economista de la UBA que tiene un máster en la. ...en Ditela, que venía trabajando con, con Pablo Español... ...fue asesora cuando en el Congreso... ...ahora era la jefa de gabinete de, de Pablo Español... ...pero también tuvo paso por el gobierno porteño de, de la Larreta... ...estuvo en la Agencia de Inversiones... ...y también con la función del de, macrismo... Eh, ...un cargo técnico en el Ministerio de Hacienda... ...cuando fue el G20 en la generación de contenidos... ...una oficina de contenidos.
7: Alfredo, ¿por qué quiere controlar la inflación? Digo, ¿cuál va a ser... La herramienta va a ser el centímetro que, que llevaba Paula Español para ver las góndolas. Y un bueno. poco
0: de eso es, porque la ley de góndolas es uno de los temas que tiene a su cargo y lo que vos decías, el centímetro, cuando Paula Español salió a medir qué, qué lugar ocupan cada marca en la góndola. Y el otro tema, la otra herramienta que hasta ahora tuvo el gobierno y que, con la que intenta frenar la inflación que son los acuerdos de precios. Precios cuidados, precios máximos, ahora la nueva canasta super cerca, que es otra de las que va a tener que controlar el cumplimiento Georgina Pesanio. ¿Sirve eh,
11: este tipo de medidas, y ah. este tipo de roles? Esto no funcionó ni, ni con Moreno, ¿no? que parece tener más charreteras que, que cualquiera de las otras dos este, funcionarios que están eh, mencionando. ¿no? Moreno no ahora está más macrista. Eh, Moreno, no, no. Moreno no. está opositor, ¿Eh? no, no, no diría que está macrista, pero está opositor. Este me opositor quedé,
7: del gobierno actual. Sí,
11: me quedé pensando en lo que decía Rosendo, que siempre es, es interesante escuchar. Vuelvo un paso para atrás con lo de la política exterior. Eh, y se me ocurrieron dos instancias, seguramente que hubo más, pero hace relativamente poco Alberto Fernández se metió en la política interna de Colombia. ¿Vos te acordás? Cuando dijo este, tienen que parar ya la represión a los manifestantes en Colombia y se ligó este, la represalia de... Bueno, de la Cancillería de Colombia y de la, de la Embajada.
7: Bueno, esta tarde en el noticiero Eduardo Feyman veíamos la cantidad de fallidos que hay respecto de países vecinos, países...
11: Interminables. O sea, que... Entonces ahora viene con el argumento, no, nosotros no nos podemos meter en las cuestiones internas de los países. Yo creo que es de tan hipócrita ya eh, más no lo pueden este, mostrar, ¿no? Y esto es un condimento más para la caída de la confianza y para la poca credibilidad que van teniendo las autoridades. Entonces, a la pregunta del de ministro que forma parte de un gobierno en el que el presidente no es creíble, la vicepresidente, ya sabemos de dónde viene. El canciller hace un papelón eh, cada dos por tres y, bueno, eh, es muy difícil luchar contra eso. ¿no?
7: En paralelo, en otro lugar de Ciudad Gótica, apareció un proyecto estatizador, entre comillas, de hecho, para la salud privada. Pablo Fernández Blanco, detalles. Sí, José, hoy hubo un hecho inédito y es que todo el sector de salud se juntó y dijo que había justamente eso que acababa
0: de decir, un plan por parte. De... Te lo contamos y lo pensamos juntos, pensándolo bien, el programa de Jorge Fernández Díaz, por Mitre.
12: Pensándolo bien, este programa que va de 20 a 22, de lunes a viernes, aquí en el aire libre de Radio Mitre. Acabo de leerles a Luciano Román, que es como si hubiera estado escuchando este programa de estos últimos días. Estuvimos hablando de la esperanza, de la desesperanza, por qué irse, por qué quedarse. ¿eh? Eh, hoy vamos a, precisamente algunos de los que participaron van, van a entrar en un sorteo. Vamos a regalar, Hoy vamos a regalar tres ejemplares de una historia argentina en tiempo real. ¿eh? En, en, en mi último libro, como Regalo del Día del Padre, firmados. Eh, y uno uno de ellos al menos va a ser para todos los que participaron eh, con con sus experiencias con sus con sus frases eh, a través de teléfono de Twitter de Facebook eh, que realmente nos ayudaron a hacer eh, estos últimos programas Luciano Román parece tomar justamente este tema eh, y llevarlo a este artículo que les acabo de leer bueno muy bien eh, les presento a la Reina de la Noche Adriana Verón, ¿cómo andas Negri?
9: Ay, acá temblando de frío, Jorge.
12: ¿De frío? Decí que tengo un
9: cafecito caliente acá en las manos, ah. que está riquísimo. Está haciendo mucho frío, 10 grados bajó como de golpe, ¿no? Ah. Terrible el frío que está
12: haciendo. Tremendo. Bueno, ¿cómo estás, Negri?
9: Muy bien, todo bien. Por suerte...
12: Hoy vamos a hablar viaje. de padres, ¿eh? es el día del Padre el Domingo, vamos a hablar de nuestros padres en algunos casos y vamos a invitar a los, a los oyentes ¿eh? a que se sumen, vamos a regalar dos, tres ejemplares, como dije recién, de, claro. para el Día del Padre, firmados uh -huh. eh, de, de una historia argentina en tiempo real. Eh, y bueno, la consigna de hoy es más abierta, no es sobre la esperanza, sino sobre nuestros padres, ¿no? ¿Qué recordamos de ellos? Eh, eh, que recordamos de cada uno de nuestros padres. Eh, Yo
9: que... creo que uno de los primeros si empiezo a hacer memoria de mi papá. Sí. Me acuerdo que lo
12: esperaba cuando venía de trabajar porque
9: me traía o la Villiquen o me traía la revista Anteojito. Me acuerdo que era desesperación. ¿A qué hora viene, papá? ¿A qué hora llega papá? ¿A qué hora llega, papá? En la villiquen estaba el mono relojero.
10: Claro. Y el anteojito venía Pipío. Bueno, le, el, pollo, le, perdón, el la, pollo que montaba a caballo.
12: La idea es que nos acerque eh, los oyentes eh, una historia sobre sus padres, eh, sobre el padre, una gran lección, un gran momento, un momento de cómo, no, cómo, de cómo lo recuerdan, de, de qué significó. Eh, eh, para a todos los que quieran participar hoy en esta noche tan especial eh, y que vamos al final de todo, a regalar dos, tres ejemplares de una historia argentina en tiempo real uh -huh. firmados para el Día del Padre ¿Dónde se tiene que comunicar, Negri?
9: Al 51680790 en facebook.com barra Radio Mitre
12: Bueno, muy bien. ¿Y el teléfono? ¿Lo tenemos?
9: 5168-0790
12: Perfecto, bueno, muy bien eh, Está acá con nosotros, ya lo escucharon, nuestro D'Artagnan eh, Con su espada victoriosa, yo estuve hablando de él En el pase con, con Diego y Alfredo Leuco este Que realmente nos alegró la mesa eh, El artista, gran artista de vaguedades Para mí un gran escritor y un querido amigo Marcelo Virmager, ¿cómo anda don?
10: Muy bien Miren, no lo dejo ni saludarme. Uh -huh. eh, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo le va? Tenemos mucho para hablar hoy, ¿no? Porque está lo de Nicaragua, pero también quiero, cuando llegue el momento, hacer una breve mención al movimiento San Isidro, que es un movimiento disidente cubano.
12: Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de, de todo eso y de, y de mucho más, verdaderamente. Y está, por supuesto, con nosotros ¿eh? el hombre que el hombre que tiene seminario el taller, seminario más importante y más exitoso de la Argentina, es el, el gran filósofo popular que, uh -huh. que nos queda. Eh. Tenemos el privilegio de tenerlo en la mesa, el profesor Miguel Buñaz. ¿Cómo anda Miguel? ¿Bien? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están todos? Muy bien. Y el domingo a las siete y media de la noche usted va a disertar sobre otra revolución. Sí, la revolución rusa, sí, sí, sí. Qué Son momentos cruciales de la historia, sí, sí. FilosofíaWeird.com, bueno, sí. Imperdible, imperdible. Bueno, yo quería agregar, esta de hacer una pequeña pausa, simplemente, eh, que hoy está mi artículo en Senda. Mi artículo es sobre Totti Flores. Trata de explicarles a los europeos, a los iberoamericanos. ¿Qué hizo el Toti? ¿Y por qué para mí es un héroe, ¿no? verdaderamente? Eh, las barbaridades que dijeron de Toti en las redes por la nota que hice, Además no se la agarraron conmigo, se la agarraron con él. ¿No? Una bajeza increíble que muestra, por otra parte, el miedo que le tienen a Toti. Sí, la proyección de Toti Flores. La proyección de Toti y Flores y, y, y cómo ese, ese ejemplo de alguien que eh, eh, opta en el momento más delicado, ¿no? eh, en el momento del hambre, opta por el trabajo y no por el subsidio que esclavizador. ¿no? Eh, es un ejemplo tremendo para el kirchnerismo, Por lo tanto, desde que yo publiqué la nota primero en La Nación, eh, vienen da, tirándole a, a Totti con todo. A mí, por supuesto, me pegan, no, no pero se, se la agarran con uno de los tipos más impresionantes que está dando de comer en el conurbano, que está, que está haciendo una tarea realmente impresionante. Los que quieran contar qué significa esto, qué significa la épica republicana, qué significa eh, la importancia de lo que se está discutiendo en la Argentina entre un Estado clientelar y dependiente de eh, que te ponga de rodillas y que cree una autocracia y la idea del progreso, la idea de, de salir adelante, la idea de generar trabajo como, como sea este, para, para tratar de salir de este... De este sanjón terrible en que se encuentra la Argentina, pueden eh, escribir ahí los comentarios, porque en senda, senda Libras con concepta como siempre digo, eh, ojo que en senda libros se lee mucho en, en España y en toda Iberoamérica, y es muy importante que se sepa eh, qué pensamos los argentinos, por lo menos los argentinos que, que creemos en una democracia republicana, que la quieren todos los días reventar en la argentina ¿eh? bueno vamos a vamos a hacer un último llamado antes de, de, de irnos a una pequeña pausa Niri, empezamos con la actualidad vamos a regalar tres ejemplares de una historia argentina en tiempo real firmados para el día del padre Ajá. Eh, vamos a pedirles historias de sus padres ¿eh? historias interesantes alguna pequeña historia que no sean larguísimas alguna pequeña historia emocionante una gran lección un una, una, una escena imborrable ¿eh? este se tienen que comunicar y y eh, de dejar el DNI, ¿no? Negrín.
9: Claro, los así? tres últimos el... del DNI, así, sí. si se llegan en el libro, podemos ubicarlos para que lo vengan a buscar, ¿no? En el 5168-0790, que es el teléfono, 5168-0790, y en facebook.com barra Radio Mitre.
12: Vamos a una pausita y venimos a contar la actualidad, Dale esa promoción del de programa impresionante ¿eh? de, del libro bueno dónde se tienen que comunicar ya, ya están llegando muchas anécdotas de padres ¿eh? uh -huh. ¿Eh? traten de, de contarnos algo eh, bueno interesante sobre la vida de, 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 la, de, la, de, de su propio padre anécdotas recuerdos ¿eh? este a dónde se tienen que comunicar en Negri?
9: al cinco uno y al
12: facebook.com barra radio mitre bueno, muy bien. Eh, quiero decirles que Gonzalo Garcés... Hoy no vamos a, eh, no vamos a estar el viernes eh, al aire porque está, hay fútbol, Negrín. Uh -huh, ¿eh? Claro. Juega la Argentina, ¿no? Tengo Juega
9: Argentina-Uruguay. Sí.
12: Claro, su Supermitre Deportivo para transmitir. Por lo tanto, no va a estar esta semana el la habitual columna o la habitual relato de gran Gonzalo Garcés Ajá. vamos a pasar para la, la semana próxima este pero bueno, quería a todos sus fans que me preguntan cuándo va a ser bueno, no, la semana próxima la semana próxima bueno, ya empiezan a pegarle al Toti, ¿no? de decir que, ¿por qué no se dicen que es un diputado nacional? ¿qué tiene que ver que sea un diputado nacional? con que sea un héroe y que lo que haya hecho haya sido eh, yo iría hasta el infierno con Toti Flores, no me interesa de qué partido es, no me interesa de nada, ¿no? ¿no? Me interesa lo que hizo y lo que hace y lo que significa, y creo que el guineísmo no se lo banca, por eso ya empiezan a operar contra el Toti y Flores, este, incluso desde España. ¿eh? Bueno, lamentable. Eh, dicho todo esto, esto encenda libros los que quieran participar ahí, meterse ahí este, y escribir lo que es el Toti. Bueno, muy bien. Eh, vamos a, a empezar por eh, por el tema Nicaragua Negri ¿eh? vamos a um, empezar por ese sí, tema por la... candente y con muchas con muchas espinas no ahora 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 lo vamos a hablar decime eh... la justificación sí arranca, ¿No? arranquemos por ahí. Dale. La,
9: la extraña justificación de la cancillería por la abstención a condenar las detenciones en Nicaragua qué dijo Dijo lo siguiente, eh, argumentó que pronunciarse hubiese afectado el principio de no intervención en asuntos internos y de la inconveniencia de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales.
12: Miguel, por favor, ¿puedes explicar qué está pasando en Nicaragua? <ríe> yo y, 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 y todo
13: el que, el, el, el que maneja un poquito el asunto estamos profundamente estremecidos por esto y es estremecedor para todos los argentinos Nicaragua es, junto con Cuba y con Venezuela una dictadura atroz en este momento una especie de clímax de locura de, de Daniel Ortega quien la preside y de su esposa, Murillo imaginemos cómo es la esposa que Daniel Ortega está acusado de violar a su hija y la esposa se puso al lado de de Ortega. Yo debo decir esto. Esto no es vida privada. Esto es un crimen horroroso. Uh -huh. Entonces este matrimonio con un patrimonio exorbitante, lo que hace es bueno, lo que se hace en la dictadura encarcelar toda disidencia, torturar, atormentar y encarcelar a todos los candidatos opositores de las elecciones tanto presos y la Argentina, como si estos delitos estuvieran encapsulados adentro de un país y no nos correspondiera defender los derechos humanos allí donde se transgreden, no... Eh, eh, se asocia a la condena este, que solamente otros países o muy dependientes económicamente, de Nicaragua pequeñas islas, digamos, caribeñas este, no han condenado si toda, toda sociedad civilizada debe eh, imperativamente condenar este horror, porque yo lo que pensaba Jorge eh, Marcelo Negri uh -huh. es esto que resultaba impensado que uno decía, bueno, Venezuela
12: Sí. a ver si es posible acá convertirnos en Venezuela. Cuéntanos, pues, bueno, estos son nuestros socios. Bueno, esta solidaridad impresionante de un, el gobierno de los derechos humanos, solidarizándose con todas las autocracias que violan los derechos humanos, es una vuelta de tuerca impresionante. Carlos Raimundi también habló, ¿eh? es este eh, es embajador, uh -huh. eh, leyó una declaración que dice más o menos negra y la tenés ahí. ¿sí? Claro, el,
9: el comunicado expresa la
12: preocupación ¿no? por las
9: detenciones arbitrarias en Nicaragua rechaza la resolución en contra del régimen de Ortega eh, y Murilla Murillo, perdón, alegando que se trata de una intromisión a los asuntos internos del país centroamericano. Eh, dice la argumentación
12: no, Disculpame, que no tenemos una dictadura acá, ¿no? Y que estemos rogando porque si no, eh, este, los quineristas de, de otros países estarían eh, diciendo... No, 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 hay que meterse, hay que dejar que se maten, que lo maten, ni lo torturen, ni lo censuren, no hay ningún problema. Es otra
10: cultura, diría, ¿no?
12: Claro, es otra cultura, es, si otra cultura. es otro país. Bueno, tiene 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 necesidad de, de auto... ¿no?
10: Como decía la dictadura de Videla, que no tenía que entrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros éramos derechos humanos. Y era una, era una intromisión... Y por los, los exageros, están... claro, se intrometían este, con... La, el mismo argumento que está dando claro.
12: Raimundi. Claro.
10: Raimundi habla más fuerte que no te escucho. Sí.
12: Bueno, eh, más adelante eh, hay una declaración negra y de Estados Unidos
9: Claro, ¿sí? Estados Unidos decepcionado sí, uh -huh. eh, con la Argentina por su abstención en la condena El Departamento de Estado le eh, había anticipado horas antes a Sergio Massa Que esperaba que Buenos Aires bueno, acompañara la posición de Washington Respecto a las violaciones a los derechos humanos eh, del régimen de Daniel Qué mal viaje
12: Sergio, ¿no? Fuiste a, a caretear a Estados Unidos y justo, justo te la pusieron por este lado, mamita. Ahora hay mal, una... mal viaje, Sergio, mal viaje. Uy.
10: No, no, es más siempre cae parado, porque sí. como no tiene ninguna consistencia, no tiene ningún principio, no creo que se, se disguste tampoco. Pero sí, yo quería marcarte una paradoja que hay, y es que las dictaduras autodenominadas de izquierda, no tienen eh, opositores institucionales en Latinoamérica. Uh -huh. eh, las dictaduras autodenominadas de derecha para mí son dictaduras a secas, yo creo que las categorías de izquierda y derecha son, son caducas, eh, pero ya sea Videla o Pinochet o incluso previamente Franco eh, contaban con una oposición institucional, desde la OEA, pasando por la OTAN, cada una de las democracias europeas se pronunciaba elocuentemente contra la dictadura de Pinochet, contra la dictadura de Videla y, por supuesto, contra la dictadura de Franco. Les exigían que entreguen el poder al pueblo, que celebren elecciones justas, etc. A las dictaduras de izquierda no hay un conglomerado europeo que les exija como les exigían a Pinochet, Pidela o Franco. Siempre hay cierta empatía, un compás de espera, Castro de algún modo eh, va a negociar con nosotros, si no es Castro es el hermanito, que es, es algo patético. Castro cuando le agarró el dolor de panza dejó al hermano sin que a nadie se le cayera. Eh, el pelo de la vergüenza de, de, de cómo tra, traspasó el poder eh, nepóticamente eh, lo mismo con Chávez y ahora con el pajarito maduro y con el dictador violador eh, Ortega no, no encontrás eh, manifestaciones ¿sabes lo que no encontrás Jorge? con esto me callo, canciones poemas, no hay Vos tenías eh, un Quilapacho, un, un Silvio Rodríguez... Eh... Claro, el mundo de la cultura denunciando Exacto. esto. El mundo de la cultura está a favor de esto. No, ni, una, ni un poema, ¿eh? Claro,
12: por eso yo, a ver, yo quería decirte, quiero agregar esto, a ver, a ver, y charlarlo con ustedes. Yo creo que las dictaduras del siglo XX fueron en general dictaduras, vamos a decirle de derecha vamos a decir de derecha en muchos casos hubo nacionalistas y también liberales no de las de las dos eh, pero básicamente sobre todo en la segunda parte del siglo XX eh, la CIA estaba metida en los golpes militares eh, los golpes militares eran eh, básicamente construían dictaduras de derecha y la izquierda eh, el vamos a decir no la izquierda el progresismo consistía en estar contra las dictaduras, básicamente en luchar contra esas dictaduras, ¿sí? Yo creo que el siglo XXI lo que produce es la inversión del asunto. Aquellos que peleaban contra las dictaduras construyen dictaduras. Construyen dictaduras... Y que son distintas, no son a través de los militares, se meten a través del voto, corroen las democracias, se sirven luego de las armas en muchos casos, ¿no? como en Nicaragua, como en, como en eh, este, Venezuela, como en, en Cuba, eh, y en con, algunos no, otros ni siquiera hace falta las armas, construyen una autocracia, se quedan para siempre, eh, o quieren quedarse para siempre, reprimen, y entonces la pregunta es dónde están hoy los progresistas si los progresistas estaban en, el, en la izquierda de las, en, el, en, el, en el siglo XX yo creo que los progresistas están más a la derecha en el siglo XXI porque se ha demostrado que los progresistas, entre comillas, para mí no son progresistas porque no creen en el progreso han construido las dictaduras son dictaduras de los que antes luchaban contra las dictaduras entonces yo creo que se ha invertido la izquierda y la derecha de, del siglo XX al siglo XXI. Es una conjetura o una lectura, digamos, ¿no? Yo creo que hoy los derechos humanos se son a denunciar. Es lo que hace Bachelet. Bachelet no cambia. Bayeret criticaba, los eh, es víctima de, los derechos, de la violación de los derechos humanos de la derecha y ahora critica a los derechos humanos de la izquierda. Es coherente, pero la verdad es que el, el progresismo latinoamericano se volvió profundamente reaccionario, dictatorial, autoritario y precisa que... Eh, que muchos que supuestamente estaban en, eran liberales, estaban en la derecha hoy son más progresistas que ellos se han invertido las, los roles ¿no? de un siglo a otro ahí me parece esta la gran novedad de estos tiempos ¿no? no sé si están de acuerdo o en desacuerdo ¿no? sí, sí, bueno, bueno el ejemplo es este
13: este gobierno, aunque este gobierno en realidad, los, los personeros de este gobierno nunca defendieron los derechos humanos, la, la violación de los derechos humanos contra nadie, ¿no? Este, por el contrario, digamos, este, durante pero la este no sabe?
12: Eh, no, no, dice que no quiere meterse, como dice, me dice un amigo aquí, no quiere meterse en asuntos internos, pero se metieron en Bolivia, en Brasil, en Perú, se metieron en
13: todos lados. Colombia, no, es, es no, un, un disparate lo que han dicho. Además, este, los derechos humanos, eh, hay una llamada de declaración universal de los derechos humanos. No, esto no es nacional. Ah, bueno, y, y son otros países que, que, que los maten a todos. Uh -huh. No, 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 es una declaración universal. Y además hay, hay una organización continental, que es la OEA, que lo, ha condenado esto. Por una parte, y luego, este Estados Unidos lo gobierna lo, los demócratas. Biden, ¿eh? No, no Trump, no Un, alguien con vocación
12: autocrática dentro de una democracia. ¿Se de esto, Salió hablar de esto, Mauricio Macri y Negri, ¿no?
9: Sí, salió el expresidente Macri, dijo lo siguiente. Otra vez Argentina guarda silencio frente a violaciones a los derechos humanos. En este caso, absteniéndose de votar en la OEA, la condena al régimen de Ortega, que arrestó, entre otros, a cuatro aspirantes a la presidencia anticipando que las próximas elecciones carecerán de toda legitimidad. Eso es lo que dijo Macri.
12: Bueno, yo lo hago, hago una, digamos, una una lectura, ¿no? porque Macri es el único que sale en la oposición? O sea, el único más visible. Tal vez me estoy equivocando. Bueno, y otros, Waldo Wolf son... Bueno, pero son muy bien, Waldo Wolf es Macri, prácticamente. Sí. Digamos, ¿no? y Fernando Iglesias, tal vez. Eh, eh. ¿No les interesa al resto de Juntos por el Cambio? ¿No les interesa la política exterior? ¿No les parecerá suficientemente grave lo que ocurre? ¿Será
10: de extremista salir a denunciar esto? No, no entiendo bien. No me entiendo. Yo me acuerdo en el debate de Macri Scioli que no le convenía ni siquiera electoralmente a Macri plantar el tema y se plantó contra Venezuela y se plantó contra el memorándum con Irán. Eh, yo no me olvido nunca de, ese, de esas dos definiciones que tomó en un debate electoral donde... Llevaba la de perder con, con esas declaraciones, a mi entender. O sea que es, es una coherencia. Del mismo modo que el partido gobernante tiene coherencia en, desde Perón, haber apoyado a Franco, a Stroessner, a Pinochet, oportunamente. Luego, la autoamnistía de Videla el indulto y finalmente Milán y jefe del ejército. No, es decir, estoy dando datos indiscutibles, ¿no es cierto? No, no es que estoy inventando o interpretando. Y sí cierro, Jorge, diciéndote que las dictaduras autodenominadas de izquierda han sido muchísimo más longevas que las de derecha, así llamadas. La, la dictadura cubana duró más que la española. La dictadura nicaragüense, si bien tuvo un breve interludio con el triunfo de, de Chamorro y después de Alemán, retomó el poder y se convirtió en una dictadura que incluso eliminó eh, la limitación de no poder ser reelecto. La dictadura rusa. Luego también de un breve interludio después de la caída de la URSS, se convirtió en una autocracia que tiene mucho más que ver con Stalin que con un sistema democrático. Y la dictadura china, desde el 49 hasta ahora, ininterrumpidamente. O sea que las así llamadas de izquierda generan un anticuerpo que las hace prácticamente vulnerables. Es muy preocupante. Es preocupante que el supuesto
12: progresismo no tenga lucidez para entender... El cambio decisivo de que tomó que tomo todo esto, ¿no? Un cambio absolutamente decisivo. El este... autoritarismo hoy es de izquierda y, y veces, en América Latina. Y,
13: yo digo, la amenaza, por lo menos potencial... Para los derechos humanos en la Argentina, lo tengo que decir así, sí. porque si vos avalás con tu silencio, es un silencio a lo grito, muy elocuente, un horror como el de Nicaragua, como el de Venezuela, y si sos tan amigo de, de Cuba, etcétera, ¿cuál es el modelo hacia adentro?
12: No, Es que Cristina toma todo, digamos... Esto es una decisión de Cristina, por supuesto. Eh, obviamente. Eh, obviamente. No vamos a creer que Felipe Solá domina la cancillería. Este, pero sobre Felipe Solá es un gran cómplice de esto. Gran cómplice, ¿eh? Quedará en la historia eh, de manera impiadosa. Impiadosa por lo que hizo. Realmente... Eh, me da vergüenza esta Cancillería, me da vergüenza este gobierno, me da vergüenza eh, ante gente eh, con la que yo hablo fuera de, del país, este, que no pueden creerlo, no pueden creerlo, me da mucha vergüenza que esté pasando esto con la Argentina. Es inentendible, es inentendible. Solamente es entendible en este sentido. Bueno, estábamos en contra del autoritarismo hasta que nosotros lo ejercimos. Cuando nosotros lo ejercimos es bueno. ¿eh? Vamos, vamos este, a denunciar la, la mutilación de Víctor Jara, y de, eh, si la hace la derecha, si la hace la izquierda, está bien, ¿no? Y están todos calladitos, los actores, los cantantes, los escritores, calladitos, no pasa nada, muchachos, escritoras y escritores que posan para las revistas que se desgarran hablando bueno, la dictadura, no sé qué, bla, bla se hacen los pelotudos perdón por la palabra ¿eh? son mis colegas y los detesto profundamente por esta traición a los derechos humanos esta Traición inenarrable a los derechos humanos. Me hacen acordar mucho a esos malparidos que en, en, en Europa estuvieron años diciendo que Stalin, el estalinismo no producía muertes, ni persecución, ni cáncer Que eso era todo inventado por la CIA. Lamentable, lamentable. Y nunca dijeron, che, nos equivocamos, ¿eh? salvo algunas excepciones, por supuesto. No, no, salvo, qué sé yo, Milán Cundera, esa, esa gente, digamos, ¿no? No, no, se equivocaron nunca. No, es que no se equivocan nunca estos muchachos. O Saquen es la guitarra, sigan, sigan cantando pelotudeces, ¿no? Y sigan escribiendo novelas desgarradas sobre la dictadura militar mientras hay nuevas dictaduras y ustedes miran por la ventana, miran para otro lado, a ustedes ahí en la facultad y todo eso. Una runfla, me parece. ¿Por, ¿por qué una, un grupo de infelices, me parece. Claro, pero hay, hay
13: que analizar las raíces de ese fenómeno cultural, ¿no? Porque por, por se constituye un aparato
12: legitimador de lo peor. Eso, no son legitimadores de lo peor, ¿no? Lamentable, lamentable. Y recordemos, los gloriosos muchachos idealistas de los 70 querían instalar una dictadura. Iba a haber un millón de muertos, decían los... los. Si hubiéramos ganado, habría, habríamos instaurado una, un millón de muertos. ¿Eh? Ahora, Ahora recordemos esto? La dicta, recordemos el concepto dictadura de proletariado, dictadura popular. Pues estos son los dos conceptos que se siguen manejando en la izquierda latinoamericana ahora de otra, ma de otra manera autocracia, le decimos de otra manera eh, democracia hegemónica claro, eh, ahora régimen que, socialista que, que, del siglo XXI ¿no? Jorge, no
13: hay conceptualización posible Daniel Ortega es un sátrapa de lo peor está a la altura
12: de, de Rafael León y de Trujillo para Pero citar no a alguien no me que... extraña nada lo que me extraña oh, es de lo peor. los cómplices que tienen la Argentina claro. Tiene cómplices, son asesinos
10: con cómplices. ¿No? Tremendo, verdaderamente. Sí. Ahora, fíjate que ahora que está por ganar Castillo en Perú, todavía hay algunas dudas. Yo leo todos los diarios, ¿no? Y Página 12 no hace ningún hincapié en que Castillo dice que las personas gays son enfermas, que está en contra de la despenalización del aborto, que está en contra de cualquier modelo, que no sea el de la familia tradicional, pero muy especialmente está en contra de las personas homosexuales. Si cualquier eh, líder llamado liberal o socialdemócrata se le escapara eh, una palabra sin e, si dijera eh, campeón, en vez de decir campeones, ya lo acusan prácticamente de ser Marqués de Sade. Sí, sí, sí. Pero Castillo, que es el candidato de ellos, dice con todas las letras, las personas homosexuales son enfermas. Lo dice, algo que está eh, completamente eh, anulado por la Organización Mundial de la Salud de hace decenas de años, que es una barbaridad. Y el diario Progresista no dice una palabra al respecto, es, es un silencio eh, realmente infame. Eh, es así, es así. y por ejemplo hoy sí, sí, sí. publican en eh, una nota que se les chispoteó, no sé realmente cómo la publicaron de un muchacho Federico Pavlovsky haciendo un efeméride del día D que fue el desembarco aliado en Europa que efectivamente terminó con la segunda guerra mundial y me sorprendió que Página 12 que generalmente está en contra de, de la democracia norteamericana eh, hiciera ese efeméride pero leí los comentarios de los lectores del diario. ¿Vos me podés creer, Miguel? ¿Me crees, negra? ¿Me crees, Jorge? Uh -huh. Si te digo que están todos en contra del desembarco aliado es Normandía, todos, sí eh? Es un 100% de los comentarios. Entonces están a favor de los nazis. Bueno, bueno. A ver, es que no, otra interpretación
13: que bueno, el desembarco hay, hay, aliado?
10: hay una leve, Miguel, hay una leve finta que hacen diciendo que en realidad la guerra ya la había ganado Rusia en el 44 cuando desembarcan eh, las sí, sí, naves de sí, es, otro es
12: un, un disparate no, total la, 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 el norteamericanismo es tan es una patología tan es grande, una patología es una patología tan grande que no le pueden reconocer por eso viste a ti, bueno y, y a Churchill no le pueden reconocer no pueden reconocer sí, nada, nada nada y lo que, dice Mucho, es que a ver los, de, sí. los que leen Página 12 son peronistas centralmente básicamente son peronistas y el peronismo le hizo un favor al eje. En el momento más dramático de la historia de la humanidad, miró para otro lado y en lugar de ponerse contra los nazis, dijo, oh, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y después re recibió a los, máximos, eh, a los máximos carniceros del nazismo. Y, la, y trajo la carta del laboro fascista a la Argentina sí, me parece que finalmente se van cerrando los y,
10: y agregamos algo ¿no? de lo que decía Miguel si vos los pusieras entre la espada y la pared eh, ¿quién preferís que ganen? los ali saquemos a los rusos por un minuto sí. ¿a los aliados que desembarcan en Normandía o los alemanes que eh, resistían para defender el nazismo? ahí yo creo que no te podrían dar una respuesta con demasiada los facilidad los ¿eh? son fachos no, no, no la tienen clara.
12: Son no dirían con claridad Se cierra de el, Norteamérica. El peronismo cierra el con... círculo in, del peronismo inicial. La verdad es que el desembarco en Normandía es un
13: sacrificio heroico por la libertad de miles de muchachos ah, sí, sí. canadienses, ingleses, norteamericanos, que bajaron en las playas de Normandía, había cinco frentes en Normandía, caían, vos bajabas de la lancha y te mataban, ese era el, 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 el destino. Y porque los alemanes estaban esperando, es una locura de ignorancia. Ah, Sí, sí, sí. esperando con sí, sí. máquina de matar atroces eh, y afortunadamente para la humanidad este, fueron derrotados allí mientras Estados Unidos sostenía otra guerra tremenda en el Pacífico uh -huh. bueno, no sé mira, Página 12 yo lamento mucho me no, mejor ni lo digo ni lo digo la infamia que cometieron el otro día con la tragedia de Beluto me, me duele enorme bueno, vos
10: sabés que eso yo lo noté también Miguel, Jorge, Negra uh -huh. gente que comenta la muerte un hijo uh -huh. y se pone a hablar de política en contra del padre. No pero eso, para mí eso diferencia ontológicamente a una persona es decir, no se me ocurre alguien de quien yo pueda decir, bueno, lo lamento por el fallecido no por su padre mira me acuerdo cuando yo dejé de hablar con algunas personas cuando había muerto el hijo de Carlos Menem Carlito Junior uh -huh. sí. que había también hecho esta clase de comentarios horrible, eh, horrible. siniestros que eh, para mí definen eh, piense lo que piense una persona una diferencia que yo claro. no puedo trascender uh -huh. una Muy persona bien. que tiene la, esa frialdad que no tiene la mínima empatía frente a la peor tragedia que puede sufrir un ser humano
12: bueno, muy bien. Hablamos mucho de la actualidad, Negri. Vamos a vamos a hablar de padres ahora, un rato, ¿eh? ¿Sí? Vamos. Eh, llueven mensajes.
9: Impresionante. Negri. Lluvia de mensajes. Lluvia de mensajes eh. en el Facebook y también en el teléfono, ¿eh? en el 51680790.
12: Vamos a regalar tres ejemplares hoy de una historia argentina en tiempo real para el Día del Padre, ¿eh? firmados. Este, así que bueno, eh, en un ratito vamos a empezar a pasar algunos mensajes y vamos a hablar en la mesa de nuestros padres. ¿eh? Eh, son las nueve y tres minutos. Vamos a admitir informe al primer volvemos. Dale. Bueno, muy bien, ya entramos en otro, en otro clima, Negri, ¿no? Pero simplemente quería agregar que Mario Negri también ¿no? repudió duramente el tema de Nicaragua. Eh, me dice Cornelia Schmidt que yo soy injusto porque ellos presentaron muchas denuncias de atrocidades. No, no, yo no me refería a todo el mundo, ¿no? Hay mucha gente, mucha gente que, que repudia esto. Yo me refería a los cantantes, los escritores, etcétera, y las pocas las pocas caras de la oposición para repudiar esto bueno, muy bien, nos dejan okay. mensajes vamos a regalar hoy eh, tres ejemplares de eh, una historia argentina en tiempo real para el Día del Padre vamos a hacer sorteos y vamos a hablar de los padres ¿eh? en esta semana tan, tan particular, donde hay unos padres que se fueron, otros padres que están ahí pero están lejos ¿eh? y otros padres que debemos recordar siempre bueno, a ver, escuchamos Hola, soy Pablo de Quilmes.
3: Para mí, mi viejo inmigrante siempre fue Clark Kent. Yo siempre lo vi no como Superman, sino como Clark
13: Kent. Mi viejo para mí siempre fue la persona que quita la, la, las cosas bien, laburando con una mentira, mayor ejemplo de
12: persona que existe. Qué lindo eso, ¿eh? Uh -huh. Qué lindo, Clark Kent. A ver, seguimos.
9: Hola, soy Karina de Tucumán y la historia cortita de que mi papá es que siempre cuando llegaban los viernes no esperaba que me traiga el bichique, eh, pero más que el bichique era el antiojito. y después era eh, una gran lectora de la revista muy interesante y no solo me traía la celista, sino que me traía los famosos Tubi, Tubi 3, Ay, Tubi sí. 4 creo los fines de la época así que tengo muy buenos recuerdos cuando teníamos andar en bici también los mejores recuerdos de él eh, tengo 45 años pero los recuerdo como si fuese que fue ayer ¿Qué? pero parecía que estaba dejando yo el mensaje porque sí. también me acordaba de la Villiquen del anteojito, eh, de las golosinas y espero, y hablar. No, que espero que no sea el mismo padre no, no. Bello, no Papá está escuchando no. Mi papá está escuchando en este momento Así que por favor pero... sabes que me traía también, además del tubi 3, tubi 4 Las gallinitas, ¿se acuerdan de las gallinitas? Claro, con una cosa que parecía licor adentro, sí. Con un líquido sospechoso ¿no? Era medio muy... raro ¿no? Sí, Era Pero medio rico, raro. rico Pero siempre alguna y... golosina, si
10: no venía a la revista venían golosinas La gallinita tenía base de masa de helado No, de cucurucho De cucurucho, claro Pero qué Mas rico
9: Hay otro mensaje, hola ah. Mi padre, José Cotas, llegó ¿Ah? desde Checoslovaquia con 17 años. A pesar de las dificultades, pudo progresar lentamente gracias a su esfuerzo. Se involucró con su colectividad, actuando en un club y publicando durante más de 30 años... ...el periódico Novadova, que en checo significa nueva era. Cuando tuvo la ocasión de regresar y visitar a los familiares que tenían en Europa... Decidió no hacerlo porque su vida estaba aquí.
12: Qué lindo, qué, qué lindo. lindo, qué Ajá. impresionante, ¿no? Realmente, que qué... Va
9: a estar difícil hoy, ¿eh? te digo, hoy la producción,
12: bueno, no sé, la producción va a
9: tener que trabajar no porque sorteo. Creo
12: que van a hacer un sorteo, es
9: sí. impresionante. Ah, sorteo, ahí me dice Manuel Amor, sorteo, va a ser sorteo. Eh, si queremos con un mensaje de Facebook, entre los 200.000 que están llegando, eh, bueno, Miguel Lavallén, que dice, buenas tardes, saluda a todo el equipo, me sumo a la consigna, es la primera vez que participo, dice, con mi señora los escuchamos todas las noches y nos sentimos muy identificados eh, con los comentarios de ustedes. Hoy hablar de mi padre es muy difícil, dice Miguel, dado que lo perdí a muy temprana edad. Yo solo tenía 13 años. Muy chiquito. Eh, pero esos pocos años fueron suficientes para aprender a respetar al prójimo. Aprendí la cultura del estudio, del trabajo. Hoy, a mis 53 años y con tres hijos, puedo decir que sigo extrañando su simple sabiduría de la vida. Eh, felicitaciones, dice, por el compromiso como comunicadores para defender la República. Miguel Horacio, que muy bien, Miguel, deja los tres últimos del DNI. Y tenemos otro mensaje en el 51680790. Hola, buenas noches. Mi papá llegó en uno de esos barcos. A los
5: ocho años vendía perchan en la calle. Vino, no terminó más que su, su ciclo primario. En su biblioteca, cuando falleció, había más de 1.300 libros leídos. De todo tipo. Un hombre excepcional. Esos hombres que son inolvidables. Como padre, como ser humano, como esposo, siempre fue excelente.
9: Lo admiro.
12: Qué lindo, ¿eh? Un, un padre realmente impresionante, un gran lector uh -huh, además, uh -huh. ¿eh? un gran lector, bueno.
9: Así es, Carlos Sanso Guerra dice: Los recuerdos de mi padre son los castillos, los autitos de madera que me hacía, eh, el fútbol, las canchas de Capital y Gran Buenos Aires eran todos los fines de semana. ¿Cómo, cómo queda eso, ¿no? en la memoria, esos momentos compartidos con, con los papás? Eh, a pesar de su inocente admiración por el peronismo, dice, en eso nunca estuve en concordancia. Eh, les agradezco el tango, su legado la, le agradezco el tango, su legado en música, eh, pensándolo bien, un programón desde muchos años. Muchas gracias y manda abrazo grande a J.F. De, a, nos pone todo con...
12: Bueno, muchísimas con... gracias, muchísimas gracias vamos a regalar tres centrales ¿eh? de una historia que tiene en tiempo real firmados, bueno, a ver un, un poquito antes este, preguntemos un poquito acá, aquí en la mesa eh,
10: señor birmacher su padre eh, voy a tratar de definirlo con una historia Sí. Eh, nosotros eh, con mi padre salíamos a caminar a mí, yo siempre fui muy eh, sensible al sol entonces eh, tenía que ir muy temprano a la playa si quería caminar porque después de las 10 de la mañana ya me hacía mal el sol y caminábamos con mi padre que también le gustaba mucho caminar junto a la orilla del mar estábamos caminando por Miramar yo como siempre y todavía hoy pierdo todos todo, todos los objetos que pasan por mis manos siguen con rumbo desconocido, entonces siempre estoy buscando algo, ¿no? Y caminamos con mi padre y de pronto se detuvo y eh, recogió de, de la arena húmeda, a esa hora serían las 7 y cuarto de la mañana, en una piedra negra. Y la miró y me la hizo mirar y me dijo, mira, es completamente negra. Y efectivamente, no tenía ni una mota de otro color. Y, y me dice mi papá, tal vez esta sea la piedra más negra de toda la Argentina. La miró un rato más, viste cómo destella el sol con una piedra mojada por el agua de mar, que no es lo mismo que cualquier agua, es, es un brillo muy especial. Se notaba lo negra que era esa piedra. Y dice, si no hubiera ninguna piedra más negra que esta en toda la Argentina, esta piedra sería muy valiosa. Y es probable que no haya ninguna piedra así de negra en toda Latinoamérica incluso en el mundo y tal vez es la piedra más negra del universo y después de decir esto agarró la piedra y la tiró al fondo del mar con una fuerza que yo no le vi nunca antes ni le volví a ver después y desde entonces yo busco permanentemente la piedra negra <risa> qué hermoso qué hermoso, qué, qué
12: hermoso recuerdo y hermoso cuántas cosas entraña, ¿eh? verdaderamente. Bueno, eh, yo voy a poner una canción, un ratito de una canción, solo para recordar a, a mi padre, ¿no? Mi padre vivía añorando Asturias. Vivía añorando Asturias. Asturias. Había nacido muy cerca de una pequeña ciudad costera, muy linda, que se llama Luarca, en una pequeña aldea que se llama Barcia, eh, y, y vivía añorando eso. Iba siempre acento asturiano porque le parecía que era la reconstrucción un poco ficcional en el exilio, digamos entre comillas, de lo que lo que era de verdad eh, Asturias. ¿no? Eh, hemos tenido, imagine, imagínense, ya lo conté varias veces, varios largos enfrentamientos porque yo le rompí el corazón cuando quería ser cuando se dio cuenta que quería ser escritor, periodista, bohemio, eh, bueno, y después nos reconciliamos gracias también a, a la literatura. Eh, y él me decía siempre, en el final de sus días, eh, que, que fueron muy felices, muy felices realmente, Dice una, una frase que siempre me impactó, yo soy un millonario sin plata. ¿no? Eh, y era todo un ejemplo o sea, un inmigrante que me había enseñado a, a ahorrar a tratar de tener ladrillos a tratar de saber en el final de su tiempo ¿no? me decía soy un millonario sin plata y no sabes lo feliz que soy ¿no? me, me pareció una de las grandes definiciones para pensarla mucho él escuchaba esta canción